0: Dzień dobry, Andrzej Krajewski, 11 listopada, godzina nie 11, tylko 10, jeszcze mamy trochę czasu, trochę czasu do 14, bo o tej ma się zacząć w Warszawie przejazd narodowców, ale do tego czasu porozmawiamy sobie w Halo Radio e, o, no, o sprawach ważnych, o, o, o polskiej niepodległości, o tym co było w roku 18, e, o kibicach i o tym, jak, jak ta niepodległość w roku 18 wyglądała na Śląsku. Będziemy rozmawiali z profesorem Ireneuszem Krzemińskim, z Jankiem Dworakiem, z sprawozdawcami sportowymi Andrzejem Lewandowskim i Markiem Juźwikiem, a także z panem Jerzym Ciurlokiem i rysownikiem Jackiem Frankowskim. To za chwilę. A na razie powiedzmy słowo o naszej kampanii Tydzień w Białym Stoku, dlatego że właśnie teraz w tym tygodniu od 9 do 15 listopada w Białym Stoku jeździ nasze kampanijne auto z hasłem ile kosztuje nas Kościół. A przypomnijmy kosztuje 20 miliardów złotych z budżetu państwowego, natomiast dla porównania zadłużenie szpitali wynosi 14 miliardów złotych. I y, prowadzimy tę kampanię w ten sposób, że jeździmy taką półciężarówką. Ona jest obwieszona tymi hasłami, hasłem, o którym przed chwilą powiedziałem. I do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich siedem dni. Także nie sposób nie zauważyć będzie tej ciężarówki. Kiedy ona jeździła po Warszawie, sam ją widziałem. E, od 16 do 22 listopada w przyszłym tygodniu nasza ciężarówka będzie w Białej Podlaskiej, a potem zawita do Lublina 23-29. E Prowadzimy zrzutkę, nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół odwiedzi również setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. No tam nie będzie jeździło przez tydzień, bo to by nie miało sensu i prosimy Państwa, jeśli podzielacie nasze zdanie, że za dużo wydajemy na Kościół jako państwo, a Kościół za mało udziela się ze swojej strony, no już tu o kościele nie będę więcej mówił, to prosimy o wsparcie naszej kampanii na www.zrzutka.pl Kampanii. A teraz porozmawiamy o patriotyzmie, no bo 11 listopada to jest dzień do takiej właśnie rozmowy. Czy jest już z nami profesor Ireneusz Krzemiński? Nie ma jeszcze z nami pana profesora. Doskonale. Postaramy się połączyć. Może niedoskonale, ale poradzimy z tym sobie. Będziemy się z nim łączyć. Natomiast... Ja będę próbował Państwu przez cały ten dzień opowiadać, robić taki spacer po Warszawie, spacer z Piłsudskim, dlatego że 11 listopada, to obchodzimy to jako dzień naszej niepodległości, ale oczywiście jest to dzień umowny, przecież... To wyzwalanie Polski z wpierw rosyjskiej, potem niemieckiej niewoli na skutek II wojny światowej, pierwszej, <śmiech> na skutek wojny światowej, wtedy mówiło się po prostu wojny światowej. Nikt jeszcze nie wiedział, że będą dwie przecież. Więc, e, e, więc to wyzwalanie trwało, e, trwało dłuższy czas i przyjęcie dnia 11 listopada jest no, pewną umową. E, rzeczywiście był to dzień bogaty w wydarzenia. Bogaty w wydarzenia i bogaty można powiedzieć geograficznie, to znaczy Józef Piłsudski, który tego dnia przyjechał specjalnym pociągiem z Berlina, był w wielu miejscach w Warszawie i tak sobie pomyślałem, że może warto Opowiedzieć Państwu o tych miejscach, powiedzieć co, gdzie się działo, dlatego że to są takie mało znane, ciekawe szczegóły. No, z kilkoma rozmówcami, z którymi się umawiałem dzisiaj na rozmowę, pytałem ich na przykład, gdzie mieścił się dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej. Ten dworzec, na który o 7 rano, 3 godziny temu, 11 listopada, ale 18 roku, przyjechał specjalnym pociągiem z Berlina Józef Piłsudski nikt nie wiedział. A to bardzo ciekawe. Ten dworzec mieści się, mieścił się na obecnym rondzie imienia Romana Dmowskiego, czyli na skrzyżowaniu dwóch największych warszawskich ulic, Marszałkowskiej i Alei jerozolimskich. Bardzo jestem ciekaw, czy Ci ludzie, którzy o 14:00 mają dzisiaj spotkać się na rondzie Dmowskiego, no zapowiedziana jest nie demonstracja, tylko coś w rodzaju rajdu samochodowego, czyli takiego przejazdu samochodów, którymi będą jechali no, patrioci, narodowcy. Ci, którzy uważają, że 11 listopada to raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę trzeba bić i śmierć wrogom ojczyznę, i tak zastanawiałem się, jakimi samochodami oni przyjadą. Dlatego, że no, powinni przyjechać samochodami patriotycznymi. Czyli takimi, które są polskie. E, no, pierwsza myśl to, że przyjadą samochodami e, elektrycznymi, które zapowiedział premier Morawiecki. Miał być ich milion. No, żeby było chociaż 100 tysięcy. Ba, żeby było tysiąc. No, ale nie widziałem żadnego. No więc tak. Elektryczne samochody odpadają. No to dalszy wybór to... No tak mi się wydaje zaraz. Fiat 125, Fiat 126P. No tak, były produkowane w Polsce przez bardzo wiele lat. No ale to nie są polskie konstrukcje. To są konstrukcje, jak sama nazwa wskazuje, włoskiego Fiata. E, no to co? No Syrenka i Polones. To, to byłyby najwłaściwsze pojazdy, którymi dzisiaj o 14 powinni się zjawić narodowcy. Myślę, że... Będzie trochę inaczej. Myślę, że będzie tam najwięcej wysłużonych BMW, Mercedesów, Volkswagenów, no bo to jest ten główny import samochodów używanych z Niemiec do Polski i ta patriotyczna demonstracja, a może jakiś Deusie się trafi, no to przynajmniej było produkowane w Polsce, no i ta patriotyczna demonstracja jeśli będzie, bo też nie wiem czy, czy policja nie będzie zatrzymywała no ale niby na jakiej zasadzie zatrzymywać jeżeli ktoś jedzie do Warszawy ma prawo dojechać no, stanu wyjątkowego klęski żywiołowej jeszcze nie ma e, więc no, zobaczymy jakie to będą samochody e, mm, czy mamy już połączenie? nie, nie mamy no w takim razie chwila przerwy
1: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: 11 listopada, godzina 10.12, żeby nie 13, bo to może byłoby pechowe, bywamy przesądni. No, 11 listopada to niepodległość, to... Yy... Patriotyzm? I właśnie o to chcę spytać pana profesora Ireneusza Krzemińskiego. Słyszałem pokrząkiwanie. Irku, jesteś z nami?
2: Tak, jestem. Udało Dzień się. dobry. Dzień Udało dobry, Dzień się. doskonale. Bo szcząkiwałem tego trzynastego.
0: No tak, no tak na wszelki wypadek. No niestety, o już, już mija trzynasta minuta, wiesz, także z Trzynastego
2: nawet tak. jest wiosna, chyba coś takiego yy, było. Było coś pieśnia, takiego,
0: tak, ta... tak, pamiętam taką pieśń, ale nie wiem, czy ona była patriotyczna. No właśnie, słuchaj, ty badałeś wszystkich, badałeś Solidarność, badałeś różnych ludzi. Powiedz mi, czy w trakcie twoich badań ujawniło się coś ciekawego, coś charakterystycznego na temat patriotyzmu.
2: No, ja akurat patriotyzm nie zajmowałem, chociaż stereotypami narodowymi, ale bardzo się przygotowałem dzisiaj do, do tej naszej rozmowy.
0: Bardzo mi miło. I
2: mogę zacząć od takich no, językowych, ale też i osobistych pewnych tutaj wyznań, bo wychowany boję, w takim duchu, tak. który... Nie, 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 spokojnie. Który rozróżniał e, słowo nacjonalizm i patriotyzm. No to też są nic dziwnego. E, poszedłem do szkoły właśnie tuż jakby październik w 1956 roku, więc dziwnego, że to było takie istotne. Dla mnie zresztą pewnym takim doświadczeniem właśnie naukowo już językowym w czasie studiów kiedyś okazało, że w języku angielskim nacjonalizm jest właściwie kategorią obojętną, określającą w ogóle problematykę narodową. Mm -hmm. U nas to było bardzo no, bardzo zupełnie, zupełnie sposób inna na i Jerzyk że... Polski rozróżnia, rozróżnia te dwie kategorie i to jest bardzo interesujące, skąd to się e, mogło wziąć. Prawda? Poczekaj, to, ale ja Ci na, na, moment patriotyzmu... przerwę,
0: na moment przerwę nie zgub wątku, trzymaj go w ręku i odpowiedz mi na pytanie, czy w tym 56 roku, jak poszedłeś do szkoły, to u Ciebie była religia w szkole, czy nie? O, oczywiście, że była. A widzisz, a u mnie ja nie było. Ja byłem, religię... ja, byłem do, ja byłem w lepszej szkole. Byłem w szkole z literką L, co oznaczało licealna, no, ale moja babcia mówiła, że to szkoła laicka i w 44. religii nie było. Chodziłem do kościoła. A, Dobrze, no, wracamy, wracamy nie, do Ja
2: chodziłem, jeszcze mogę powiedzieć, tak, że proszę. ponieważ wtedy nie chodziłem na religię, to tak. z moją koleżanką Aldoną, która też nie chodziła, Byliśmy bardzo zaciekawieni i zawsze podglądaliśmy przez dziurkę od klucza, co tam się dzieje na tej religii. No to tyle. Dobrze. Ale wracając do patriotyzmu, to ta definicja jest dosyć prosta, prawda? Patriotyzm jest po prostu no, taką miłością do ojczyzny, miłością do e, narodu, miłością mhm. do społeczeństwa, które buduje tę ojczyznę, miłością do państwa, lojalnością wobec państwa, tak można by to powiedzieć. No, nie ma tu specjalnych komplikacji, prawda? Wobec tego, dlaczego mamy takie przeciwstawienie w języku polskim między nacjonalizmem, a patriotyzmem. No i to zaczyna się dopiero bardzo poważny problem, zwłaszcza, że mamy 11 listopada i ci polscy nacjonaliści, którzy uważają się za jedynych prawdziwych patriotów, no, będą świętować, tym razem jeżdżąc po Warszawie czy blokując Warszawy samochodami. To i tak lepiej niż... Pochód z no, nie mówmy, Otóż hop, czy... nie
0: mówmy hop. Ja obawiam Siedza się, że nie tylko samochody będą właśnie kiedy ty jeszcze się przygotowywałeś, ja tutaj sobie dowcipkowałem, że będą to syrenki i polonezy, bo to prawdziwie patriotyczne polskie samochody, ale pewnie będą nie tylko takie, a obawiam się, że również w postaci niezmotoryzowanej jednak ci nacjonaliści pojawią się w Warszawie. Czy można powiedzieć, że nacjonalizm to wyższa forma patriotyzmu?
2: Nie, to raczej powiedziałbym, że Boczna, gorsza, gorsza albo niższa. Tak, niższa wersja patriotyzmu i właśnie do tego chciałem wrócić, bo tak. chciałem wrócić do tej niby prostej definicji, a okazuje się, że właśnie w takich sytuacjach, w takiej konfrontacji dwóch różnych sposobów, po pierwsze rozumienia ojczyzny, po drugie przeżywania tego, co to jest patriotyzm, To chodzi tutaj no, bardzo ważna kwestia, to właściwie o to chodzi. No i chciałem tutaj zacząć, no niestety te profesorskie nawyki mi pozostają. Ja jestem bardzo przywiązany do takiej koncepcji Andrzeja Walickiego, nieżyjącego już mm -hmm. profesora, wielkiego badacza, idei społecznych, zwłaszcza rosyjskich i polskich, XIX-wiecznych nie szanuje go z duchania, taką wielką za to, białą brodą.
0: Z taką wielką białą brodą, pan.
2: No tak, tak. pod koniec życia miał taką wielką białą brodę. Otóż nie cenię go w ogóle za to, co wygadywał na temat współczesności, co wypisywał o tej solidarności, o tym końcu komunizmu i tak dalej, ale jednak był wielkim badaczem tych przeszłych idei. On poszedł taką prostą typologię, ona trochę jest za prosta, więc ją skomplikuje nie, za chwilę. Taką prostą typologię, polok jakby trzech różnych sposobów pojmowania tej polskości, a więc rdzenia tego, czym jest dla nas ojczyzna. Poczynając mm -hmm. od tego, e, tej tradycji e, szlacheckiej, tej wolnej Rzeczypospolitej, tej e, Rzeczypospolitej dwojga narodów, to tak. w tej chwili w literaturze... W że to W ogóle się... W ogóle tak. mm -hmm. już tak przyjęło, że właśnie o tej Polsce... E, XV, 17-wiecznej, to się w ogóle mówi o, o policji obojga narodów, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe. I to jest właściwie taki model patriotyzmu, który zawiera, no, dosyć takie proste związek z państwem, ale też prawa tutaj. Ma się prawa, które państwo chroni, ale jednocześnie ma się pewne obowiązki. No, to jest taki dosyć prosty rodzaj patriotyzmu. Naród jest tam rozumiany jako ten, który ma prawa polityczne i tylko, i tylko w taki sposób. No Później mieliśmy tę definicję narodu i tego, tę definicję patriotyzmu, która w Polsce ciągle jest niesłuchanie żywa, e, mianowicie tę romantyczną w momencie, kiedy Polska właściwie jako państwo, kiedy nie było Polski, a więc jako tak, ten naród lata. polityczny mm -hmm. tak, zniknęła, naród polityczny rozbił się na co najmniej trzy, prawda, te zabory, bo tak. no, no, w czwarty była wielka migracja, prawda? To też można o no, tym tak, wspomnieć. Można tak to Otóż nazywać, tak. pojawia się zupełnie nowa wizja tego, czym jest patriotyzm, czym jest właściwy patriotyzm, który się wzbija prawda, aż do samego nieba, i symbolicznie oznacza on właśnie coś, co ma bardzo istotne znaczenie. Tym przeciwstawieniem patriotyzm nacjonalizmu, nacjonalizm współczesnym. Mianowicie e, patriotyzm jest oddaniem dla ojczyzny, Krzysiu, jest ratowaniem życie, ale... narodu, narodu, jako symbolizowanego przez tradycję kultury, poprzez język, poprzez symbole literackie, poprzez w ogóle symbole, które wiążą się e, z dawnym jakby narodowym bytem. Ale jednocześnie naród jest definiowany jako ten, który ma pewne powołanie. Jego powołaniem jest przywrócenie do jednolitego, państwowego istnienia tego narodu. I to powołanie w dodatku ma się opierać na pewnych uniwersalnych przesłankach. A te uniwersalne przesłanki pochodzą oczywiście z chrześcijaństwa. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, że chodzi o chrześcijaństwo, a nie o katolicyzm. I to jest pewna istotna różnica. Mm -hmm. A więc pewne bardzo ogólne, jakby ewangeliczne tutaj... Wartości, wartości, które są miłością bliźniego, wartości, które są koniecznością wspomagania innych, no i to słynne hasło, jedno ze słynnych haseł romantyzmu, e, prawda, e, walczyć o wolność naszą i waszą, ponieważ wolność jako wolność podmiotu ludzkiego i narodu, jako tej, tego bytu symbolicznego, kulturowego, Powinna być tutaj jednością, ale ona jest właściwie czymś, co powinno przysługiwać wszystkim innym jednostkom, ale tak, również tym wszystkim Czekam innym na garodom. kropkę,
0: panie profesorze. Ale, ale no to jeszcze
2: nie koniec. To nie, ale to ja chcę, posta, ale ale jak chcę troszkę tutaj, przerwać. Nie pojawia się
0: moment. Nie no, coś... przy... no, ale już romantyczna tradycja. A co z tradycją pozytywistyczną? Bo w mojej szkole tej bez to religii. To do tego tak.
2: I ile pan profesor
0: doskonale. Cieszę się. Nie, nie, Słucham, zmierzę dopiero na końcu. Dlatego,
2: że tak naprawdę ten element romantyczny przerodził się później w coś zupełnie innego, czyli właśnie w to, co dla nas, a dla mnie z całą pewnością również jako badacza, jest związane z hasłem nacjonalizm. A więc tę koncepcję, tę właściwie też wielką, w sensie idrowym koncepcję, którą stworzył, którą stworzył Roman Dmowski, koncepcję, która po prostu polega na tym, że naród został tutaj zdefiniowany w takich etnicznych kategoriach. To jest właściwie coś niezwykle istotnego.
0: Tej Polsce, A, która, miała, która była Pierwsza Rzeczpospolita, była przecież wieloetniczna. I co? I pogubiliśmy no, tych oczywiście. wszystkich innych,
2: tak. Ale ten naród romantyczny, ten naród symboliczny też był no, właściwie, też yy, wielo. No, tak, no, no nazwijmy no, przecież, to oczywiście. narodowy w tym sensie, że on zakładał chrześcijaństwo. No, chrześcijanami byli nie tylko, nie tylko katolicy, ale też byli protestanci. No, byli protestanci. których protestanci. To było przecież bardzo dużo, prawda? Nie
0: można zapomnieć, że byli Żydzi. Nie byli chrześcijanami, ale no, jak oni też najbardziej byli, Żydzi, byli, w też nie byli
2: chrześcijanami, No, oczywiście, no i dlatego mamy Mickiewicza, prawda, tę frazę tutaj starsi bracia wierzy, którą później wykorzystywał Jan Paweł II. W swojej walce z antysemickimi treściami religii katolickiej. I to właściwie było bardzo ciekawe, ponieważ Dmowski, w swojej, na podstawowej książce, prawda, jest antyromantyczny. On po prostu atakuje tych romantyków. Że tutaj właśnie hasło Bóg, honor, ojczyzna jest hasłem bezsensownym, prawda? Tutaj oczywiście ten element katolicki się pojawia. Ten chrześcijan zostało bardzo wyraźnie zdefiniowany jako kościół. Kościół i naród są ze sobą związane, zjednoczone. No I no, tutaj to jest wiesz, właśnie można? bardzo dziwna mieszanina odmowskiego, ponieważ to jest taka nowoczesna wersja narodu. On się odwołuje, zresztą to ewolucyjne myślenie tam o niego jest widoczne i ten naród staje się taki etniczny, rdzenny z jednej strony, a z drugiej strony naznaczony katolicyzmem. Nie masz Polaka, jak nie masz... Nie Polak, ma Polaka, katolik, jak nie katolik, tak, prawda? Tak, Polak, no katolik. i tu się później ta, ta koncepcja rozwija się, zwłaszcza w latach trzydziestych yy, naszego yy, wieku. Yy, I to jest właściwie coś, co kompletnie zrywa tą ideą za wolność naszą i waszą, ponieważ... Yy, Dmowski zakładał właśnie ewolucjonistyczną taką wizję walki międzynarodowej, walki między narodami. Narody tutaj walczą o to, aby mieć lepsze życie, żeby zdobyć wyższą pozycję. To jest taka wizja świata o ograniczonych dobrach i trzeba tutaj te dobra wyrwać dla siebie, że właściwie alianse są całkowicie, powinny być całkowicie podporządkowane własnym interesom. No i tutaj dochodzimy Wobec tego tej podstawowej różnicy między patriotyzmem a nacjonalizmem. Nacjonaliści e, tworzą taką wizję swojego narodu jako czegoś wielkiego, lepszego od innych, czemu poświęcić Pamiętasz, się Pamiętasz, Polska jest i najważniejsza. Wykazać,
0: Polska jest no, najważniejsza. No
2: ale nie można powiedzieć, no, że Polska jest najważniejsza, ale inni są mają dokładnie takie same myślenie, a tak, tutaj nie, nie ma takiego myślenia, prawda? No, u Niemców jest to troszkę inaczej. To tak, tak, tak. jest rodzaj takiej megalomanii narodowej, o której pisał jeden z naszych wielkich etnografów, prawda? Więc to jest właściwie coś niesłychanie istotnego. I teraz przejdę do tego, do tego, ta typologia bardzo mi się podoba, jak powiedziałem, ale pomyślałem sobie, że jednak tutaj brak pewnego, jednego ważnego elementu i przechodzę do tego pozytywizmu. Mm -hmm. No, Stefan Bratkowski który napisał chyba te trzy albo i cztery książki na ten temat, domagał się jednak jeszcze uznania jednej wersji patriotyzmu. Patriotyzmu nie takiego, który tutaj przegrywa, a zwycięża moralnie. To jest mhm. wersja romantyczna, prawda? drugiego, który po prostu yy, uważa, że i tak mamy z góry rację, więc musimy tylko podstępnie działać i tu innych tylko prowokować ewentualnie, a później wyłepić albo tutaj zdzielić nożem w plecy, prawda? tak jak to wynikało z tego nacjonalizmu, yy, ale mówi o tym, że przecież jednocześnie Polacy budowali swoje, swój dobrobyt Chcieli odzyskać swoje państwo nawet takie minimalne, które jednak odzyskiwało, dawało siły ożywcze temu narodowi, że on się zaczął rozmnażać, że on się zaczął bogacić, to, że on to siłę pozwoliło mu siłę najpierw tak. gospodarczo mm -hmm. i, i właśnie przez, swoją wiedzę, przez twoje Ksiądz kasy oszczędnościowe.
0: Tak, tak. No Poza tym właśnie. I warto tutaj przypomnieć, w ja wielopolski lubię... brać, kwitować no właśnie, ja bardzo, i żądać no, więcej. No, tak.
2: Tak. Odrzegnywano, Oczywiście, ja z Tak, Uf, no? tak no. A więc ja tę ja y, wersję, tę typologię y, Walickiego tak. zawsze o tego Bratkowskiego i ten element tutaj bardzo wyraźnie uzupełniam. I to nam. Masz Zobaczmy we mnie sojusznika,
0: Nokle. może dlatego, że tej religii nie było u mnie w szkole. Zawsze mi się to, co e, pisał Bratkowski <laughs> niesłychanie podobało no, nie, i zawsze byłem no, za, nie, no właśnie za taką pozytywistyczną wersją. Zawsze da się coś zrobić. Trzeba robić.
2: No tak, ale też e, wiemy o tym, że ten patriotyzm na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym był całkowicie rozdarty i właściwie doszliśmy teraz do tego poziomu, który jest kompletnie analogiczny do tamtej sytuacji. Po prostu ten patriotyzm, który polega na owszem e, uważaniu, że mamy swoiste cechy, że mamy swoją historię, że mamy swoje własne cierpienia, nie powinien nas zamykać na tym, że inni mają nieco inną historię, mają inne cierpienia, mają swoje cechy, Ale to nie znaczy, że My mamy one są też gorsze swoje cechy tak. mhm. i że one są gorsze, ani lepsze, one są inne i że powinniśmy po prostu wobec tego konfrontować. No ja napisałem swego czasu taki esej o tym, jak właściwie Unia Europejska stwarza i tak się wydawało, że tak będzie, a teraz wie to wszystko w kompletny rozpad że Unia Europejska stworzyła taką możliwość, że narody zaczęły się na nowo definiować, zaczęły też inaczej myśleć o swoistości swojej kultury, nie jako czymś wyższym i odrębnym, jako czymś, co jest ich specyficzne. I że Unia Europejska jest taką wielkim forum, takim wielkim forum, na którym występują narody i mówią na, my mamy taką wersję tej wspólnej historii. My mamy takie i takie cechy, mamy takie i takie kuchnie, mamy takie takie tradycje, no właśnie, mamy takie produkty i produkty regionalne, literaturę. które
0: wspiera, które... Przedstawiamy. To. I, mm -hmm. No właśnie, no, przedstawiamy to na tym to
2: przecież, wspólnym. Tak. I zauważmy państwo, zauważmy proszę państwa, że wejście do Unii Europejskiej spowodowało po co bardzo szybki, zaskakująco szybki, kompletną przemianę stereotypów Polski i Polaków w, w Europie. Co więcej właśnie, zostaliśmy włączeni w ten opiekt kulturowy znacznie bardziej niż przedtem. No, no teraz to jest, przez pięć lat mamy kompletne zablokowanie tego mamy procesu. Mamy zablokowanie, a mieliśmy, sytuacja, a mieliśmy
0: we Francji polskiego hydraulika.
2: Ale oczywiście... To no, było ja, uznanie um... dla
0: umiejętności Polaków, prawda? A nie Polnisze Wirtschaft, czyli no taka do kitu robota, prawda, beznadziejna i tak dalej, z amerykańskiej, za oceanu, Polish jokes, które też się skończyły, dlatego że pokazaliśmy się inaczej no, ok. jako, jako naród, prawda? Ale
2: oczywiście i teraz zobaczmy, jakim wielkim osiągnięciem jest Unia Europejska, którą nacjonaliści chcą właściwie zniszczyć, mówiąc szczerze, i po prostu też polscy katolicy narodowcy, prawda, ponieważ ona była właśnie tym wspólnym forum, na którym nagle się okazywało, że my przeprezentujemy siebie. Nie musimy się bać tego prezentowania. Możemy wyznać, że nie lubimy i dlaczego nie lubiliśmy dawniej takich lub innych. Inni powiedzą, dlaczego nas nie lubili i nagle tworzy się zupełnie nowy rodzaj porozumienia. No i przez to w angielskich, po angielskich sklepach, przez to bardzo szybko pojawiły się całe... I całe stelaże z polskimi produktami, gdzie więcej kupowali Anglicy niż Polacy. Tak, tak, pierogów, w tak. No, mogłem róż... tak, tak. Y no, w mogłem to obserwować, prawda? Na wschodnim wybrzeżu mówi się już Pieroga, po prostu tak. na Pierogi. I wiadomo, że to y są, to, tak, że to, to nie spły... są
0: rosyjskie Pierogi, tylko spły... polskie. Pol tak. Tak, to, to jest to nasza po, kultura. Oczywiście. Dobrze, nawet e, w Haloradio nie nic, możemy to. gadać bez końca, choć wiele osób tak uważa, więc będę musiał przycinać. I zadam Ci pytanie, które będę dzisiaj zadawał pewnie każdemu rozmówcy. Trochę zależy od Twojej odpowiedzi. Dziś 11 listopada 18 roku o 7 rano na dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej przyjechał z Berlina specjalnym pociągiem Józef Piłsudski. Gdzie był ten dworzec w Warszawie?
2: Eee, nie mam pojęcia.
0: <śmiech> to, to nie mam wielką frajdę. Ja, ja do wczoraj nie. też nie miałem to... pojęcia. Właśnie, to jest dworzec na dzisiejszym rondzie Dmowskiego. Ponieważ no tak, ten. <śmiech> czy to nie piękne, że narodowcy zaczynają w miejscu, w którym wysiadł Piłsudski 11 listopada?
2: No nie, to mnie zupełnie nie dziwi, dlatego, że mamy nową wersję narodowo-katolickiej ideologii tworzoną przy Ojca ryzyka i Radio Tryfam, e, Telewizję Trwam i Radio Maryja, gdzie tak naprawdę już ojciec ryzyk e, parę lat temu zjednoczył Pimdmowskiego z Piłsudkim, uznając, że to są dwaj dawni wielcy Polacy, więc nawet tak się kłócili, to trzeba im to wybaczyć. Przypominam, że ostatni marsz, który był starą trasą do Ronda, właściwie do placu na Rozdrożu, gdzie stoi Pomnik Dmowskiego. Dmowskiego, tak? to kwiatów, najpierw składano kwiaty w ogromnej ilości przed Pomnikiem Piłsudskiego przy, przy Belwederze. No i
0: tak to A jest rozmawiać z profesorami, wszystko nową, wykręcą A no. mamy
2: nową definicję tego hmm. narodowego katolicyzmu, który, zdaje się, zaczyna się sypać czym prędzej i Bogu dzięki.
0: O, i tym optymistycznym akcentem. Bardzo dziękuję. E, bardzo dziękuję profesor Ireneusz Krzemiński. Odrobił fantastycznie lekcję historyczną i chociaż sam tego nie badał, to wywiódł nam e, w piękny sposób, w jak, e, jak narodowcy w tej chwili pojmują historię, jak ją pojmuje e, ojciec Rydzyk. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. To teraz odpocznijmy chwilkę przy muzyce.
2: Halo
1: Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Radio, Andrzej Krajewski, 11 listopada, święto, no właśnie, narodowe czy państwowe, tak się zastanawiam. jak to należałoby określić. W każdym razie, no na pewno święto, na pewno dzisiaj zapowiedzieli narodowcy swoje wystąpienie, być może motorowe, być może na piechotę o 14 na rondzie dmowskiego. Będą demonstrować Jest z nami pan Jan Dworak Halo, Jan, dzień dobry. dzień dobry
3: Tak, jestem, dzień dobry Ciebie
0: chciałem podpytać o historię No ale nie tak daleką historię jak rok 18, Chociaż wyobraź sobie, że...
3: Tego nie pamiętam Tak,
0: ja też tego nie pamiętam Ale miałem kontakt Kiedy byłem w Nowym Jorku Miałem kontakt z kimś, kto to dobrze pamiętał I będę o tym później mówił ale na razie wolałbym porozmawiać z Tobą o latach chyba późnych 70. na pewno 80., tak. kiedy e, Ty demonstrowałeś 11 listopada. Proszę, powiedz jak to było.
3: Do zaobracałem się w gronie młodych ludzi, którzy, dla których ważna była historia, albo tak naprawdę to odkłamywanie tej historii. Zanim to się przerodziło w Ruch Obrony Praw Człowieka i obywatela jako jeden z nurtów tego działania, no to spotykaliśmy się w gronie równolatków i o historii bardzo dużo rozmawialiśmy. Jak dobrze pamiętamy, to w tym czasie my, czyli nasze pokolenie to dobrze pamiętam, bo młodzi nie, Historia, która nas wtedy, oficjalna, która nas otaczała, pełna była kłamstw. Tak naprawdę to mm, mogę powiedzieć jedną anegdotę dotyczącą mojego życia akademickiego, czyli polityki na historii, polityki na Uniwersytecie Warszawskim. Ja pisałem pra pracę magisterską, która była takim rodzajem biografii poety Stanisławowskiego, mało znanego, Marewicza, potem zresztą to służyło mi za pseudonim dziennikarski to nazwisko. Prowadził mnie z starej daty profesor, który jak napisałem ten prac, powiedział, no może to opublikujemy w przeglądzie humanistycznym, ale wie pan co, boję się, że ponieważ to jest antyrosyjskie, bo ten poeta działał w czasie z insurekcji kościuszkowskiej, nie To wcześniej, pisał takie bardzo złe poezje, ale one były rzeczywiście antyrosyjskie. I, i, I profesor Libera, Zdzisław Libera, wspaniały człowiek, mówi wie pan co, chyba jednak to nie przejdzie. I to mi uświadomiło, że no nie tylko Związek Radziecki jest taką świętością, o której nie można było nic złego mówić, ale tak naprawdę cała historia stosunków polsko-rosyjskich, no i szczególnie oczywiście polsko-radzieckich, jest zakłamana. No,
0: Tych... Pamiętasz o rzezi Pragi? Przecież to było, je... Boże, powstanie kościuszkowskie, ale o rzezi Ta. Pragi mówiło się półgębkiem. To, to nie no, było. Nie,
3: tak, nie podkreślało się Nie podkreślało się, się nie podkreślało. Ofi Oficjalnie władze tego nie podkreślały. <śmiech> Jeszcze jak sięgamy już tak daleko, no może do XIX wieku tym razem, to ja sobie przypominam, kiedy były organizowane już pod koniec lat 70. różne rocznicowe msze w warszawskich kościołach. To klepsydry, które zapowiadały msze za powstańców styczniowych, też były zrywane w nocy, no Domyślałem się, że przez odpowiednie władze. Sam je rozklejałem razem z, z kolegami. Tutaj organizował to niezapomniany, nieodzwoławany No tak, No tak, podstanie Sębienka. styczniowe
0: antyrosyjskie też było niedobre, oczywiście.
3: Tak jest, tak. tak jest. Więc w pewnym ograniczonym zakresie można było o tym pisać. No, wyszła w PRL-u przecież wspaniała monografia profesora Kieniewicza o powstaniu styczniowym, ale to było jednak takie wydawnictwa reglamentowane, natomiast szerzej o tym się właściwie nie mówiło, a już rzeczywiście takim absolutnym embargiem um, trudny, na trudne tematy w stosunkach polsko-radzieckich um, było wszystko od roku 1917. To no tak, już, tak. Nie się no nie... i w tę atmosferę Tutaj muszę podkreślić, bo wspomniałem nazwisko Wojska Ziemińskiego. Może przyjdzie nam jeszcze, że będzie okazja, wrócić krótko do tej postaci zapomnianej, a wartej pamięci, zwłaszcza... Pamiętam solidnie listopada.
0: zbudowany, łysy pan o tubalnym głosie.
3: Tak jest. No, to taki długoletni działacz opozycyjny, bo on jeszcze był w klubie Krzybałego Koła, które przecież hmm. było licencjonowane, ale ale potem zamknięty przez WGFRR tak, w latach 50. i 60. potem był członkiem koru. Prowadził salon, w którym się spotykali, no bardzo wiele osób się spotykało z różnych stron obecnej sceny politycznej, jakbyśmy mogli powiedzieć, prawda? Wtedy to, to była właściwie... Janku, i tego 11 za listopada,
0: Ziembiński, tak jak wiem ty, jak je, raz chyba też obserwowałem to, spotykaliście się, składaliście wieńce pod grobem nieznanego żołnierza.
3: Tak, to chyba, była, to chyba była rzeczywiście inicjatywa Wojska Ziębińskiego, ale do tego dołączyli się inni wówczas już działacze Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, bo taka pierwsza duża manifestacja z okazji 11 listopada była w 1978 roku. Rok wcześniej powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Ale rzeczywiście to była manifestacja, która y, rozpoczęła się mszą y, w katedrze. No i potem taki tłumek, wcale nie taki mały, myślę, że to było no, około tysiąca osób, jak na y, tamte czasy to było naprawdę dużo, Przemaszerował krakowskim przedmieściem na ówczesny plac, plac. zamkowy? No to
0: jednak kawałek drogi. I, i jak milicja traktowała? Y, milicja
3: nie ingerowała. Milicja nie ingerowała. Były takie próby wyszarpywania wieńca na początku, zaraz po wyjściu z katedry, bo tam był wieniec, który miał być złożony właśnie przed grobem nieznanego żołnierza, ale to się nie powiodło. No i, i ten tłum pomaszerował do grobu nieznanego żołnierza i jedyne, co, co, co się wydarzyło, to wygaszono światła. Tam wtedy stały takie A, gigantyczne maszty na, na placu. Ta, aha. Tak, które go oświetlały i nagle, e, jak ten tłum znalazł weszliśmy na ten Aha. plac w, w, w zwycięstwa ówczesny, w, w, nagle zgasło, zrobiło tak. się bardzo ciemno. Więc rok później, a przypomnij tę atmosferę, bo to jest, powiedziałbym, ruch pre, obrony praw człowieka i obywatela, ale już oczywiście funkcjonował też Komitet Obrony Robotników w tym czasie. No i już był wybrany papieżem Jan Paweł II, no tak. który też bardzo no, wyraźnie podniósł taką temperaturę życia opozycyjnego. Więc w takiej atmosferze i, i przy tej okrągłej 60. rocznicy mm -hmm. powstania państwa w tak, 1918 roku to było możliwe. Rok później to jest ta manifestacja, o której wspomniałeś pewnie. Myśmy się przygotowali do tego, od, również od strony, bym powiedział, logistycznej, ludzi było o wiele więcej, bo to już było po pielgrzymce no Jana Pawła II, więc, więc ta atmosfera zrobiła się no, jeszcze bardziej taka me, me, me patriotyczna, ludzie się policzyli, zobaczyli, że m, podobnie myślących jest, ludzi jest o Polsce wiele więcej, jest tak. więcej, mhm. więc ten tłum był większy. No i my poszliśmy tak jak poprzedniego roku już w o wiele większym tłumie na plac zwycięstwa, gdzie również wygaszono nam lampy, to jest jasne, ale byliśmy na to przygotowani, jak mówię logistycznie. Adam Hajewski, mój kolega i przyjaciel, pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotował kilkanaście to najmniej pochodni, które zapłonęły. Zrobiła się taka atmosfera niezwykła. No i w tej atmosferze przemawiało kilka osób. Przemawiał Andrzej Czuma, przemawiał właśnie Wojtek Ziembiński, Bronek Komorowski, no i taki kolega Janowski ze Zduńskiej Woli. Oni wszyscy potem dostali oczywiście. Czy mieliście e... jakieś
0: nagłośnienie? Jak to wyglądało?
3: Nie, nie. Ja nie pamiętam. Nie, nie pamiętam, tak, że wydaje... było nagłośnienie, jeśli, ja, Dlatego ten tubalny by było... głos
0: Ziembińskiego mi się, mi się upamiętnił, bo, bo wydaje mi się, że właśnie jego usłyszałem dzięki temu głosowi.
3: Wiesz, jeśli było jakieś nagłośnienie, to mógł być jeden ręczny taki głośniczek. Mhm. To możliwe, ale tego, tego nie pamiętam, ja akurat tego nie przygotowałem i to mi się nie, nie wyryło w pamięci. No, Byłem pod wrażeniem w ogóle całej tej manifestacji. E, stałem tam w tłumie, e, no, akurat przyniosłem ulotki, e, razem z, z kolegami je rozrzucaliśmy. E, no, i potem to się zakończyło, jak wszyscy wiemy, e, tak zwanym e, kolegium. Potem była rozprawa odwoławcza. Tak. Kolegi może orzekający, bo oni zostali ci przemawiający skazani na karę aresztu tam między od miesiąca do trzech miesięcy. Potem była odprawa, rozprawa odwoławcza w sądzie. No i słynny sędzia Kryże. Potwierdził te, tak. te zarzuty. tak. i koledzy poszli wtedy do aresztu. No to zresztą odbyło się spokojnie, bo to nie, nie, nikt ich tam nie aresztował na sali sądowej i oni dostali wszyscy powiadomienie, że mają się stawić w różnych aresztach. Ziemliński, pamiętam, odwoziliśmy go na służę Wojtka, tam był taki areszt. Bronek Komorowski był przewieziony, właściwie sam pojechał na trzy miesiące do Pułtuska, do aresztu, no i Andrzej Czomajanowski też swoje kilka miesięcy odsiedzieli. Taka, taka, takie było pokłosie 1979 roku. No ale potem to już jak no To już jak była Solidarność. Wiemy, poszło,
0: tak? tak, to już, to już to było już inne czasy. Było zupełnie inaczej. Dobrze, Janku, powiedz mi, bo opowiadasz o czasach, kiedy bycie patriotą, kiedy demonstrowanie 11 listopada, to było coś zupełnie innego niż. No nie mówię w tym roku, dzisiaj, bo, bo w tym roku jest rzeczywiście z powodu COVID-u, jest zupełnie inna sytuacja. Ale jak. E, wiem, że przecież e, e, no, tak się stało, że to święto zostało za wolnej Polski w ciągu tych ostatnich 30 lat właściwie zawłaszczone przez ludzi, których jestem głęboko o tym przekonany, którzy nie byli reprezentowani, e, no pewnie za młodzi, e, podczas tamtych lat, wtedy kiedy płaciło się za e, demonstrowanie jednak pewną cenę. Tak jak mówisz, nie nadmierną, no ale jednak pewną cenę. Jak to się stało, że właściwie to święto zostało ogółowi Polaków, nie wiem, ukradzione, zawłaszczone? Jakby, jak, jak, to, jak to powiedzieć?
3: Hmm. Oj To jest strasznie dużo tutaj spraw trzeba by omawiać. No bo, bo trzeba by jeszcze na chwilę wrócić właśnie do tych czasów końca lat 70., no i potem stanu wojennego lat 80., kiedy te środowiska, tak zwane prawicowe, nie wszystkie, to, ale ten nadające ton takie środowiska, tak zwane narodowe, czyli kontynuatorzy tej myśli narodowej demokracji przedwojennej, kiedy oni wyznawali generalnie taką strategię, że trzeba zachowywać substancję narodową, nie wychylać się. Ja miałem wiele rozmów w tym czasie, no, moja rodzina, właściwie mój ojciec przed wojną, był zaangażowany w ten ruch narodowy, więc ostro się wspieraliśmy w latach 70. i 80. i wielokrotnie od niego i, i od jego kolegów słyszałem te argumenty mówiące o konieczności zachowywania substancji narodowej, że nie wolno demonstrować, nie wolno manifestować, trzeba czekać na sprzyjającą, się oka na sprzyjającą okazję. To było oczywiście wymierzone w pewną aktywność ludzi, lewicy, którzy byli zgrupowani w korze, ale nie tylko ludzi, lewicy, bo w korze byli też przecież księża, byli też socjaliści, ludowcy. Dzieje, A tak, już ruch tak, Solidarność tak, to obejmował wszystkie grupy. No prawda? wszystkie, tak, tak. Łącznie z dzisiejszą prawicą, z dzisiejszą lewicą, centrum, cokolwiek byśmy tam nie, nie pomyśleli o ludziach, Solidarności, to znajdziemy wszystkie odmiany tak naprawdę ideowe. Co teraz się stało? No, teraz jest łatwo demonstrować tak werbalnie swoje przywiązanie do narodu, do tradycji. Ja w tym nie widzę nic złego. No, do momentu, dopóki nie zatrąca to pewien rodzaj wykluczania innych to jeśli ktoś chce przeżywać swój patriotyzm w tym dniu święta narodowego, idąc w marszu narodowców, proszę bardzo, tylko niech ta manifestacja będzie ożywiona wartościami, które są nam dzisiaj potrzebne, a tymi wartościami jest porozumienie społeczne, tymi wartościami jest troska o to, co grozi nam dzisiaj, czyli niech to będzie troska o nasze zdrowie, niech to będzie troska o awans młodego pokolenia, o budowę mieszkań, o, o rzeczywiste bezpieczeństwo narodowe. No, o, o nasze miejsce w Unii Europejskiej, bośmy sobie znaleźli dobrze we wspólnocie y, 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 krajów Europy Zachodniej. Janku, no, ale, ale prezydent... To Komor... będzie o to oparte. Tak,
0: ale prezydent Komorowski miał taką, była przecież taka inicjatywa, takiego marszu, pamiętam, szedłem w tym marszu y, 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 po Nowym Świecie, po krakowskim Przedmieściu. Y, y, takie rozetki w klapach, prawda? Czyli marsz, no, na pewno nie nienacjonalistyczny, tylko taki marsz powiedziałbym patriotyczny. No i no tak, to zaniknęło, bo, bo on, prawda? To, on,
3: tak, on nikogo, on nikogo nie wykluczał. Tam były właśnie tak. takie hasła namawiające do jedności, do porozumienia, do wzajemnego zrozumienia między różnymi wrażliwościami Polaków. To prawda, ale on zaniknął rzeczywiście w konfrontacji no z tym ruchem młodego pokolenia, no przecież młodych ludzi widujemy czy widywaliśmy w tych marszach 11 listopada nacjonalistycznych, no ale popatrzmy teraz, to młode pokolenie no, demonstruje. Jeszcze młodsze pokolenie z, z,
0: z zupełnie innymi tak hasłami. Prawda, z innymi
3: hasłami. Myślę, że jest e, dalekie więc...
0: od nacjonalizmu, tak.
3: Zdecydowanie, zdecydowanie to można powiedzieć przeciwny biegun, prawda? Ja, tak. że czasami nawet trochę mi szkoda zagubienia pewnych takich, jakby takiego poczucia tożsamości naszej narodowej, bo trzeba to chyba umieć.
0: Halo? Halo? Mamy jakiś mały kłopot z połączeniem? E, tak. E, nie zgubiliśmy pana Jana Dworaka. Halo, spróbujemy jeszcze. Nie, nie da się. Nie szko no, szkodzi oczywiście, bo, bo, ale w zasadzie doszliśmy już do tego, co jest obecnie. Do zgubienia, e, jak powiedział pan Jan Dworak, młodego pokolenia, obecnego. E,
3: czy A, odzyskaliśmy ja połączenie?
0: Jestem. Dobrze, Janku, to dokończ sam, bo ja chciałem już i tak będziemy musieli już kończyć. Dobra, yy, ja chciałem, mam...
3: tylko, tak. chciałem tylko powiedzieć, że yy, może yy, dwie krótko, krótkie rzeczy. Po pierwsze o tym szlaku, yy, krakowskie Przedmieście, yy, yy, Nowy, Świat, Nowy Świat, ale i Ujazdowskie. Tak. On został uzupełniony, bo jak wszyscy...
0: Halo? Halo? No jednak rwie się nam coś internet nas nie wspomaga. Myślę, że Janek chciał powiedzieć, Pan Dworak chciał powiedzieć o tym szlaku, którym, na którym rzeczywiście jest i pomnik Dmowskiego, jest i pomnik Piłsudskiego. Został niedawno, będziemy o tym mówić, uzupełniony też niedawno pomnikiem... Halo? śląskiego. Ja jestem. Tak, właśnie, Korfantego. Czy chciałeś może o tym wspomnieć? O pomnikach, tak, które są... chciałem powiedzieć o tym, tak. że
3: właśnie, że, że jest już pomnik Korfantego. No właśnie. Że, no, są inne pomniki od dawna. Pomnik Piłsudskiego, od Moskiego, Jest pomnik Daszyńskiego się pojawił. Także jest taki panteon postaci ważnych dla 1918 roku. I to jest chyba naturalne, żeby, żeby taki Rzeczywiście jakiś pochód, marsz szedł tą trasą od Placu Piłsudskiego do Belwederu. Może ta tra tradycja może, się
0: może, tak Może taką tradycję uda się zbudować. No, w tym roku z powodu COVID-u sytuacja jest wyjątkowa. Zobaczymy jak będzie takiego... takiego... Bo chodu nie będzie na pewno, a jak będzie za rok zobaczymy, bo sytuacja jest ciekawa, mogą być duże zmiany. E, pan Jan Dworak e, był szef telewizji, był szef Krajowej Rady, e, a w latach siedemdziesiątych e, dziennikarz... E, dziennikarz prasy sportowej. To było ciekawe, bo tak.
3: to było... Ja o tym nie Ale powiem. nie tylko. Ale
0: nie tylko, nie tak. Ale to było tylko. ciekawe, że można było przetrwać w tamtym czasie, być w opozycji, a jednocześnie mieć jakieś takie no, spokojne miejsce pracy, prasa, prasa sportowa, bo kiedyś mi o tym opowiadał. Bardzo dziękuję. Tak jest. Bardzo ja dziękuję, dziękuję
3: bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Do usłyszenia. Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. 11 listopada, święto państwowe, narodowe, święto odzyskania niepodległości przez Polskę po 120, 123 latach. E, no właśnie, rozmawialiśmy przed chwilą z panem Jankiem Dworakiem i obiecałem państwu, że będę zadawał każdemu naszemu rozmówcy takie kontrolne pytanie, no i... Trochę było mi głupio zadać to pytanie. Chodziło mi o ten dworzec warszawsko-wiedeński, gdzie się mieścił w Warszawie, jak może państwo pamiętacie. To jest dworzec, na który 11 listopada 1918 roku przyjechał marszałek, no jeszcze wtedy nie marszałek, Józef Piłsudski z Berlina specjalnym pociągiem. Niemcy go wysłali, a ten dworzec właśnie mieścił się na rogu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej, czyli tam, gdzie dzisiaj jest rondo Romana Dmowskiego, z którego startują manifestacje 11 listopada, manifestacje no, narodowców. I nie jestem przekonany, czy wiedzą, że to symboliczne miejsce to właśnie jest tam, gdzie, gdzie 11 listopada o 7 rano zjawił się Józef Piłsudski. Kto demonstruje? No, najbardziej widoczni z tych, którzy demonstrują, to są przede wszystkim kibice. E, oczywiście w tym roku no, wiemy, będzie inaczej. Mówiłem o tym, że prawdopodobnie będzie to demonstracja jakaś tam samochodowa, być może jeszcze inna, ale taka, no, jest taka tradycja tego marszu niepodległości e, od lat, że przede wszystkim zjawiają się tak zwane środowiska kibicowskie, Myślę, że i kibolskie również. I w tej godzinie chcielibyśmy właśnie na ten temat porozmawiać z naszymi gośćmi, dziennikarzami sportowymi, panem Markiem Juźwikiem i panem Andrzejem Lewandowskim łączymy się z nimi no, technika dzisiaj nam niespecjalnie sprzyja, w związku z tym e, m, będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać i w takim razie chciałbym opowiedzieć Państwu jeszcze trochę szczegółów na temat tego 11 listopada 1918 roku. E, skąd wziął się e, e, Piłsudski w Warszawie? No tak jak mówiłem z, e, z Berlina, skąd przyjechał specjalnym pociągiem. E, a do Berlina z kolei trafił z twierdzy w Magdeburgu, w którym przebywał, był aresztowany przez Niemców, ale bardzo ciekawe. E, otóż 22 lipca 1917 roku został aresztowany o czwartej nad ranem. No, znowu jestem przekonany, rozmawialiśmy o tym e, z panem Jankiem Dworakiem, o tym fryzowaniu historii, tak bym powiedział, a może, a może i nawet cięciu i strzyżeniu historii w okresie PRL-u. Jestem głęboko przekonany, że data 22 lipca e, nikomu się nie kojarzyła wtedy z e, aresztowaniem Józefa Piłsudskiego. E, przy okazji... E, taka, takie małe wspomnienie, jak uczyłem mojego syna do matury, a był to rok, mój Boże, e, no tak, osiemdziesiąty, 88 chyba. E, to już były zmiany, już to wyglądało trochę inaczej i trenując datę z nim, mówię 22 lipca. I on tak na mnie niepewnie patrzy i mówi, urodziny Wedla? No, U. może... Dobrze. Marku, czy jesteś już z nami? Jestem, jestem. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Więc porozmawiajmy teraz na poważnie, już nie o urodzinach wedla, tylko o kibicach. Jesteś dziennikarzem sportowym, przez lata prowadziłeś najróżniejsze programy, jesteś, no po prostu sport to jest twoje życie. I powiedz mi, jaki jest związek między kibicami, kibicowaniem, a narodowcami, nacjonalizmem, jak to jest, że tego typu środowiska najczęściej właśnie no nie tylko rozbijają, bo tu, buzują te emocje, prawda, i na stadionach wiemy, nie tylko rozbijają różne rzeczy i niszczą, ale po prostu angażują się w no, takie skrajne prawicowe ruchy nacjonalistyczne.
4: No i dzięki temu są bardzo dobrze znani, to jest rodzaj PR-u dla nich także, ale to jest jakby odłamek całej tej sprawy, ponieważ zmienił się sport, więc zmienił się kibic powszechny, nie tylko ten, który tam biega z bejsbolami czy z po stadionie, a potem po ulicach, również normalny kibic. Kiedyś sport, jak pamiętasz, doskonale o tym wiesz, i to jeszcze było przed tym, zanim oczywiście ten fabryka wedla powstała, był taką rozrywką dżentelmenów. Dżentelmenów, bawili się amatorsko, a dzisiaj, dzisiaj jest to po prostu produkt rynkowy. Produkt rynkowy podszyty emocjami. Właśnie każdy stadion, każde zbiorowisko y, związane ze sportem to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem, gdzie cały czas tykają emocje. I teraz oczywiście są dwie sprawy. Jedna sprawa to jest sam stadion i reakcje kibiców. Tych normalnych i tych normalnych w sensie mówisz o tych, y, którzy biegają właśnie z takimi ciężkimi przedmiotami, a druga to jest te wszystkie walki poza stadionem, czyli to utożsamianie się, bo my to odbieramy jako takie, nie ja wiem, szukanie tożsamości narodowej, utożsamianie się z takim nacjonalizmem i tak dalej. Czasami to nie ma związku w ogóle z tym, ponieważ y, y, oni się spotykają często na stadionie, to jest ich miejsce, ich miejsce randki, po którym wychodzą na ulicę i zaczynają, y, y, zaczynają robić swoje. Tam się dzieją różne rzeczy, to nie tylko same, same, że tak powiem, emocje narodowe, tam są również przecież te, te, te grupy zidentyfikowane znakomicie przez, przez policję, przez, przez organa śledcze. To są często y, ludzie związani ze światem przestępczym, tam są handel z narkotykami, i tak dalej, i tak dalej. No, Więc sport y, dla nich jest taki. W miejsce...
0: jest y, taka książka tak, Szymona Jacczaka o, o Krakowi, nie? prawda? To no, zdaje się, to już taka absolutna patologia tam jest. Czy to, czy to jest wyjątek w polskich klubach?
4: To znaczy, y, y, no jest podobne podobne, najgorszą rzeczą jest pewne związki szefów klubów z tymi grupami. Bo z jednej strony są to kibice, którzy przynoszą pieniądze w, w, w zębach, bo przychodzą, oglądają te mecze. No, i są i za wejście, kibale, tak a dochodzi, mhm. A z drugiej strony oni prowadzą swoje różnego rodzaju przestępcze interesy, także czasami, czasami w, że tak powiem, w kooperacji z szefami różnych klubów. No, y, y, oczywiście to jest jak najbardziej, znaczy to nie jest naganne, to jest po prostu przestępstwo i powinno być ścigane. I tak jest, no co chwila mamy jakieś afery, a to w, w Krakowie, a to w Lechu, y, a to w Legii i tak dalej, i tak dalej. Więc, y, ale my to sprowadzamy tylko tutaj w tym momencie do futbolu. Ale to przecież nie jest tylko kwestia futbolu. Zaraz,
0: zaraz, zaraz, Marku, ale ja, ja nigdy nie tak. widziałem, żeby kibice no, tenisa wychodzili z jakimiś transparentami i biegali po mieście.
4: Trans, no, no, tam chyba transparent był w Paryżu, kiedy naszą, naszą Igę setowano. No nie, no. Ale tylko takie. Takie, no miłe, sympatyczne tak, oczywiście. Tak, tak. Natomiast tamto, to zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. Ale w ogóle, wiesz, no, sport się zmieni, więc ten kibic się zmieni. No, ja Ci tylko taką jedną, przypomnę jedną taką rzecz było euro w Polsce, dostawaliśmy skórę w każdym meczu, a wychodził tłum kibiców i śpiewali Polacy, nic się nie stało. No tak, no trudno, coś głównzego. Tak, coś bardziej narodowego. beznadziejnego, coś bardziej antysportowego, no bo skoro się nic nie stało, kiedy przegrywamy, to nie ma powodu żadnego, żebyśmy się starali wygrywać, poprawiać swoją, że tak powiem, e, sportową kondycję i stronę, no bo nic się nie stało, prawda? No Więc tak. to jest jakby inne patrzenie na sport, zupełnie. Zupełnie inne patrzenie na sport. Dzisiaj mamy. I, no i to jest między innymi oczywiście y, pokłosiem tego, są te wszystkie grupy y, półprzestępce, całkowicie przestępcze albo takie, które po prostu przychodzą po to, żeby się wyładować przy okazji, przy okazji widowiska sportowego.
0: No dobrze, ale powiedz mi, czy to tak musi być, dlatego że no, chyba jeszcze bardziej znani z tych niszczycielskich instynktów są kibice angielscy, którzy znani są z tego w całej Europie, prawda, że przyjeżdżają, rozbijają u siebie. Ale czy tam to łączy się też z, taką, z takim nacjonalizmem?
4: Tam się to łączy bardziej z takim szernizmem małym, czyli klubowym zresztą u nas też, też, wszyscy się powołują na, na te małe ojczyzny swoje tak zwane kluby, chociaż oczywiście tak prawdę mówiąc to w ich kompletnie nie obchodzi, bo oni się potrafią również i wyżywać na swoich zawodnikach no po prostu, od kibica Melomanat o czym mówiłem na początku, do kibica Demolki, no taką drogę przyszedł sport i całe cała widownie sportowe. a w Anglii, no pani Tace to załatwiła bardzo pięknie, no, po prostu były tak potężne kary finansowe które ich wszystkich bardzo u, u, uspokoiły. Teraz to jest jedna z takich bardziej spokojnych
0: e, publiczności to, piłkarskich. To właśnie. bardzo to ciekawe, to, czyli pani Taszer miała twardą rękę nie tylko do górników, tak, tak ale tak, i do kibiców. Tak, tak. To to, to akurat kibicu. nie jest powszechnie znane, tak.
4: No tak, tak, ale to, to by naprawdę to były No kary dobrze, ale czy te, czy,
0: czy, te, czy te rozwiązania pani Thatcher jednak z lat 80. pasują 40 lat później, do lat 20. -tych? Czy w ogóle uważasz, że istnieje potrzeba zrobienia jakiegoś porządku no, z tą przemocową częścią kibiców?
4: Zdecydowanie tak. No, są te zakazy stawianowe, które nie działają, bo ciągle u nas te kary są takie no, symboliczne, szczerze powiedziawszy. Słabo egzekwowane, bo to też prawo jest, ale prawo trzeba egzekwować, więc ono jest tak sobie egzekwowane. Mówiłeś o tenisie przez pewien moment. Oczywiście tenis tak, ale już na siatkówce, już na, na koszykówce te elementy takich awantur kibicowskich są przenoszone. Na skoki, narciarskie, no, jakby... skoki narciarskie,
0: skoki narciarskie. Skoki
4: narciarskie, znaczy tam jest taka piesta narodowa, bo my znamy te skoki narciarskie głównie z turniejów zakopanych.
0: No, no tak, to ma to ryboność,
4: prawie, tak, tak. Tak. Ale tam na zapleczu, tam, tam na zapleczu kipi, tam się dzieją również różnego rodzaju burdy. No, powiem Ci tak, może to jest rzecz niepopularna, ale sport jako taki w ogóle widowisko sportowe jest podszyte agresją. No, agresją, to, jest, agresją, przecież,
0: to jest jakby no, pokojowa forma y, realizowania tak walki, prawda? Walczymy tak, według w... pewnych reguł, ale walczymy. Tak no,
4: tak. walczymy, tak jak pisał Orwell, i, i dobrze, y, że to jest wojna bez strzelania. Chyba, że to jest sport strzelecki, to wtedy jest strzelanie. <laughs> no, tak, tak. Natomiast y, y, jest, dlatego że każdy zawodnik... Zobacz, no, przy, przypomnij sobie obrazek Tyczkarza przed skokiem. Wiesz, robi dzikie miny, uderza się po klasce pierwszej, ładuje się taką agresją Aha. sportową, która jest no, potrzebna właśnie do tej walki. I ta, ta taka m, agresja, właśnie ta, 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 ten, ten taki dym e, agresywny, on jest cały czas obecny na każdym obiecie sportowym, więc to też e, przyczynia się w pewien sposób do m, takiej podgrzanej atmosfery. No bo co czym jest dzisiaj sport? Sport to jest handel emocjami, więc musi być podlane, potężnym sosem emocjonalnym każde widowisko, no a skoro tak, no to, to, to ta boli To są ta, tak, 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 podminowanie. Tak, podminowanie. Tak, tak. Naj, naj, najfajniej jest, jak, jak, jak skupiają się i, i, i wybuchają przy pięknym jakimś widowisku, przy fantastycznej walce sportowej, czystej, no na przykład oglądając Bolta, który bije fenomenalne rekordy świata, no tam rzeczywiście to są, to są momenty, yy, no pamiętne i, i, i świetne. Natomiast nie zawsze tak jest. Czasami to się wymyka po prostu.
0: Tak. Marku, no ja powiedziałem tak. na wstępie, że ja nie jestem kibicem i nigdy nim nie byłem, ale jednak miałem w życiu pewne wyjątki. Jeden to był w Ameryce, tam mój syn chodził do e, amerykańskiej szkoły i w związku z tym myśmy mieli zadanie sprzątania stadionu. No więc wpierw poszliśmy na ten stadion, to było Wenarbor, e, stadion baseballowy oczywiście, no bo to narodowy sport amerykański i muszę ci powiedzieć, że przeżyłem, e, no nie to, że rozczarowanie, ale ogromne zdziwienie. Przede wszystkim to nie byli napaleni faceci na trybunach, tylko były całe rodziny. E, oglądanie baseballu było nudne jak flaki z olejem, bo niespecjalnie znałem bo nudny, zasady, tak. bo jest nudne. ale na szczęście były stoiska z parówkami, z piwkiem, można było właśnie pogadać z innymi rodzicami y, y, ze szkoły Maćka, no a potem sprzątaliśmy, to jest osobna historia, sprzątaliśmy stadion. E, mam pytanie, czy, czy to nie może wyglądać tak, czy nie, y, czy może trzeba byłoby próbować, żeby właśnie całymi rodzinami się chodziło, a nie tylko napaleni faceci. No jednak obecność dzieci, obecność kobiet, może nie wszystkich, no ale jednak na ogół, matek, o tak to nazwijmy, no łagodziłaby te emocje, nie sądzisz? Tak,
4: tak, dlatego już na marginesie tylko powiem, że kobiety są fantastycznymi kibicami sportu i do dziennikarzy sportowych również do kobiet trzeba się zwracać, ponieważ oni naprawdę rozumieją w znacznie lepiej niż mężczyźni, bo Mniej tego testosteronu, ale teraz propos Amerykanów. To jest inna kultura sportu i inna kultura kibicowania. Nie wiem, czy pamiętasz mundial w Stanach Zjednoczonych. No, największym odkryciem tamtego mundialu była publiczność. Publiczność, która reagowała, biła brawo wszystkim i swoim, i nieswoim. reagowała na wydarzenia sportowe w sposób spontaniczny, w sposób no, niezwykle niezwykle fajny. Ten mundial pod tym względem przyszedł do historii, ponieważ nie było żadnych y, burd, nie było żadnych no. y, rozwój. To było właśnie to, o czym mówisz. No, publiczność, przychodziły całe rodziny, Amerykanie cieszyli się. O, dla nich futbol to jest futbol amerykański, to nie no, jest tak, to jest taka tak, y, ta, 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 ta kopanina. Nie bardzo, nie bardzo go rozumieli, ale szybko się, szybko się zorientowali, o co o tym chodzi i wiedzieli, że chodzi tym o sport, o sport. O sport, o, o, o po prostu czystą, ładną mm -hmm. walkę, ładne widowiska estetyczne. Komu doznania. się uda
0: przemknąć, prawda, i, i tę piłkę wkopać, no. Tak, tak. A nie, tak, tak, a nie tak, tak, tak. utłuc przeciwnika, jak sędzia nie widzi, to go łokciem, to go kolanem, to go stopą, no i tak dalej, i tak dalej. No i to było
4: to, co nazywamy świętem sportu. Najczęściej mamy święte wojny w tym, w w tym futbolu, sportcie, natomiast... tak. Tak, natomiast to było wielkie święto sportu i wszyscy w ten sposób to odebrali ze totalnym żywieniem. No, już nie chcę ci zanudzać państwa liczbą katastrof związanych z futbolem, wypadków śmiertelnych, gnieceń i tak dalej, i tak dalej. No, od na wszystkim innym tak, kończy.
0: Tak, to właśnie straszliwe. Więc
4: tak, taka Ameryka i taki mundial w Stanach, no był odkryciem swego rodzaju takie diskawelem. E, e.
0: No to rzeczywiście ciekawe. I to jeszcze chciałem Ci powiedzieć o drugim przypadku, kiedy zostałem kibicem. Na krótko co prawda niedawno znajomi zaprosili mnie na mecz takiej drużyny zły. Nie wiem czy wiesz, jest taka w Warszawie i tam są takie tradycje bardzo ciekawe, że właśnie oklaskuje się zarówno swoich, bo jest drużyna, ona jest głównie złożona z e, trochę cudzoziemców, no to oni są w ogóle poza wszelkimi ligami ale y, oklaskuje się y, również drugą stronę. No w ogóle to, to jakby z, z założenia ma zupełnie inaczej wyglądać. Więc jak się okazuje jest możliwe, jest coś takiego ale... możliwe, no ale, ale to, nie jest, to jest klub, który, którego nikt prawie nie zna. To w ogóle nie, nie wygląda na ten prawdziwy nasza legia, prawda i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak tak tak, tak, tak,
0: tak. No to słuchaj, będziemy kończyć niedługo, ale chcę cię spytać, czy, czy ty widzisz Jakieś, jakieś rozwiązanie tego, bo jeszcze jedna uwaga. Powiem ci, że jak z moich podatków e, policja e, otacza stadiony i e, no, pilnuje tych kibiców, jak w środy są mecze na legi, to ja o tym wiem, bo, bo widać, widać tych ludzi na, na ulicach. To ja się zastanawiam, a może to powinno być tak, że to klub jednak powinien płacić. Znaczy jeden, drugi, nie wiem, organizator meczu powinien płacić za tę policję, dlatego że to jest no takie specjalne wydarzenie. Oczywiście, że ona chroni mnie jako obywatela, ale gdyby tego meczu nie było, to nie musielibyśmy na to wydawać. Co prawda, jak widzę teraz te ogromne zastępy policji na ulicy Mickiewicza i w innych miejscach miasta, no to zastanawiam się, kto powinien za to płacić, no ale to jednak jest trochę inna historia.
4: To jest też rodzaj igrzysk takich, robi policja w tego, bo jednych puszcza drugich zatrzymuje, bo to, to też nie tylko policja, bo także ochrona, czyli ochrona często jest związana, ochrona stadionu często jest związana z tymi grupami i ma zakaz stadionowy, czy nie, i tak zostaje wpuszczony. Rzecz jasna, to powinno zostać ucywilizowane. Oczywiście sport jako taki w ogóle, no w świecie mamy dzisiaj globalizację, wszystko jest podobne, wszędzie hamburgera można kupić i zjeść, więc wszystko jest takie samo, więc to jest jakiś rodzaj poszukiwania tożsamości poprzez sukces sportowy, ale powinno być to z zachowaniem kultury sportowej. Tak właśnie jak w Stanach Zjednoczonych to się odbywa. Ta, rozumieją sport, oni, Amerykanie, zdecydowanie lepiej niż większość, większość krajów, a zwłaszcza większość kibiców futbolu. Więc jak najbardziej tak. A to, co mówiłem bo Pani Thatcher ona oczywiście kary zastosowała wysokie dla tych różnego rodzaju huliganów, ale także i dla klubów potężnych. Potężne pieniądze musiały płacić kluby za to, że na ich stadionie zaczęły za, 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 za się rozrób. Więc no, to błyskawicznie uspokoiło. A że kluby zatem, pieniądze to, mają,
0: to jest ale... najlepszym dowodem ceny, jakie się płaci za transfer tak zawodników. Jest. Więc to nie są to biedne jest... organizacje.
4: Tak jest. To jest jakby oddzielny temat. Fajny bardzo do omówienia, dlatego że, że to, to się kompletnie oderwało od, od życia, od jakiegokolwiek związku między jakością pracy, a wysokością
2: Y, y,
4: garzy jakie dostają piłkarze i, i, i za jakie pieniądze zostają sprzedawani, więc to jest jakby zupełnie inny retor, y, Chory, szczerze mówiąc, chory od razu powiem. No ale to też musi trochę upłynąć czasu, zanim to się zmieni. O ile w ogóle to się zmieni, teraz głód wzrasta, bo, bo, bo kibiców nie, y, nie wpuszcza się na stadiony. Więc jak ruszy to znowu, to raczej ta y, powtórka z historii nastąpi. Niestety tak myślę.
0: Niestety. Y Marku, bardzo ci dziękuję. Ja myślę, że, że ja będzie jeszcze bardzo. wiele okazji do rozmowy i być może uda się, żebyś chciałbym, żebyś, żebyś u nas częściej bywał, ale jeszcze ja państwu bardzo, powiem, ja powiem, powiem jeszcze dwa zdania, z kim rozmawiamy, dlatego że Marek jest dziennikarzem, ale był rzeczywiście trzykrotnym mistrzem Polski w biegu przez Płotki, prawda? Byłeś tak jest, olimpijczykiem, tak, tak, a potem pracowałeś w sportowców Rzeczpospolitej, komentowałeś olimpiady i zawody w tak telewizji, prowadziłeś sportowe niedziele w telewizji. Także no, mamy do czynienia z człowiekiem, który zna się na sporcie, dlatego że uprawiał sport, a potem przedstawiał sport. I jeszcze jedna rzecz. Słuchaj, kiedy umawialiśmy się na, na tę rozmowę, powiedziałeś mi coś bardzo ciekawego, że nie ma nic gorszego niż dziennikarz kibic
4: Absolutnie. To jest po prostu dyskwalifikujące zawodowo, dlatego że e, wypala ci te, emo te emocje związane z klubem. O których mówiliśmy jakim... cały
0: czas. Tak? Ta,
4: tak, wypala ci pod szare komórki, krótko mówiąc, i przestajesz być obiektywny. I, 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 I niechcący albo chcący stawiasz się po stronie tych szowinistów, no, którzy, którzy właśnie w to, 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 ten sposób manifestują na stadionach poprzez różnego rodzaju akty agresji. Natomiast dziennikarz sportowy absolutnie nie może być. Chociaż powód jest taki, że niewielu dziennikarzy sportowych przeszło przez sport. Oni znają sport najczęściej z opowieści, ze statystyk, z oglądania itd., bo, bo ci, którzy rozumieją sportu, ze sportem, mieli coś wspólnego, a jest ich sporo także, w tym zawodzie no, zupełnie inaczej do tego podchodzę. W sposób taki yy, zachowując umiar i obiektywizm, który jest konieczny no.
0: w tym Andrzeju. Tak jest, to mówił i sportowiec, i dziennikarz, <śmiech> Marek Juźwik, bardzo Ci dziękuję. E, ja, dziękuję za bardzo, bardzo się
4: cieszę, że, że, <śmiech> bardzo że, cieszę się i dziękuję za
0: zaproszenie. Do usłyszenia. 11 listopada, godzina 11.36, Halo Radio, Andrzej Krajewski, bardzo mi miło być z Państwem tego dnia. Ja wspomniałem wcześniej, że rozmawiałem z kimś, kto pamiętał ten 11 listopada. To był profesor Wacław Jędrzejewicz, minister oświaty, o ile pamiętam, w, przedwojennych, w kilku przedwojennych rządach i no, tak mi się powiodło, tak mogę powiedzieć, bo z prawie stuletnim Wacławem Jędrzejewiczem rozmawiałem w roku 1987 w Nowym Jorku. On w takim małym domku mieszkał w Elmhurst. Pamiętam, jak przyjechaliśmy z kamerą, żeby nagrać z nim wywiad, to Pan profesor sam poszukiwał jakichś żarówek w piwnicy. Człowiek wtedy 90 nie wiem, 7, 8 ośmioletni był w doskonałej formie i fizycznej, i e, intelektualnej. I on pierwszy powiedział mi, e, zadaliśmy mu pytanie, no jak to wyglądał ten 11 listopada. I on mówi, no panowie, no, wtedy były takie spory o, o takie rzeczy w zasadzie zupełnie nieważne, bo przecież no, najważniejsze było to odzyskanie tej niepodległości. No, mówimy, no dobrze, no, ale co tego 11 listopada się stało? E, na co on mówi, no, no jak to? No, przecież najważniejsze to było, że, że Piłsudski przyjechał, no, tak jak mówiłem na ten dworzec warszawsko-wiedeński, prawda, czyli przy dzisiejszym, e, przy dzisiejszym skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich, rondzie imienia Dmowskiego, a potem mówi profesor Jędrzejewicz, no, on pojechał do pensjonatu panien Romanówien. E, no i tak. E, I rzeczywiście tak było. Sprawdziłem, ten pensjonat mieścił się przy Moniuszki 2A, w kamienica, w której to spotkanie mieszkał tam, gdzie mieszkał Piłsudski na szóstym piętrze tego pensjonatu. Ta kamienica została zburzona jeszcze w latach dwudziestych. Został wybudowany nowoczesny, nowoczesny dom w tym miejscu i od roku pięćdziesiątego w tym domu mieści się Telewizja Polska. Wiadomości są nadawane z budynku, który stoi w miejscu, w którym 18 listopada 1918 roku mieszkał Piłsudski i tam przyjmował delegacje. Stamtąd jechał na Pragę, wiele różnych miejsc. Opowiem Państwu o tym w następnym wejściu, ale w tej chwili mamy już połączenie z Panem, z historykiem, Panem Jerzym Ciurlokiem. To znaczy ja nie jestem historykiem, od razu prostuję, ja jestem Bardzo miłośnikiem proszę.
1: historii i popularyzatorem e, historii i Śląska, tej może nieco To jeszcze znamy, lepiej, to jeszcze lepiej. Natomiast z zawodu jestem również prezenterem radiowym i dziennikarzem
0: publicznym. Mówię to jeszcze lepiej, dlatego że historycy <laughs> mają skłonności nieraz do Nudzenia. Natomiast jeśli chodzi o dziennikarzy, nudzą jeszcze bardziej albo mówią fantastycznie.
3: I Ale to jest ten drugi przypadek.
0: Dobrze, dobrze. Panie Jurku, myśmy wspominali tak. dzisiaj, że taką, takim nowym miejscem na takim szlaku niepodległości w Warszawie jest pomnik Korfantego, który stanął w mhm. Alejach Ujazdowskich przy y, no niedaleko od Urzędu Rady Ministrów jakby po tak. drugiej stronie właściwie prawie naprzeciw pomnik Romana Dmowskiego stoi. Mhm. Chciałem spytać jak to wyglądało czy ten 11 listopada 18 roku na Śląsku y, Wyróżnił się czymś specjalnym, bo Korfanty to jednak chyba troszkę później, prawda?
1: To znaczy Korfanty cały czas, tyle że Korfanty jako znakomity polityk, właśnie jedyny taki prawdziwy polityk ze Śląska, który był jakby w obozie polskim, prawda? W tym obozie niepodległościowym, jedyny tak. niezależny polityk ze Śląska. On był cały czas, tyle że on się innymi rzeczami zajmował. Natomiast jeśli mówimy o Śląsku w kontekście 11 lipca i niepodległości, to oczywiście 11, 11 listopada listopada, przepraszam 11 listopada 1918 roku na Śląsku no nic takiego szczególnego się nie działo, co można by z tą datą obchodzoną uroczyście w Polsce powiązać. Co nie zmienia faktu, że Śląsk był no, też takim troszeczkę języczkiem uwagi w polityce europejskiej w tamtym czasie. Ja myślę, że warto cofnąć się o dwa lata, bo to także fakt mało znany do 5 listopada, ale roku 1916. Tak. Bo y, możemy mówić wtedy chyba o... Jeszcze trwa wojna światowa, tak. tak? ale już możemy mówić ale o pierwszych tak. rozłączej mhm. się niepodległości Polski. Dlatego, że właśnie na Śląsku, w Pszczynie, na zamku w Pięknym Spotkali zamku do dzisiaj cesarze. istniejącym,
0: tak. Tak, Aha. tak,
1: wspaniałym. Aha. Spotkali się dwaj cesarze, to znaczy cesarz Niemiec i cesarz Austro Węgier. I przyjęli pewną deklarację. Początek tej deklaracji brzmi następująco. Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wydarte do szczęścia przywieść w przyszłości jego cesarska mość, cesarz niemiecki oraz jego cesarska i królewska mość, cesarz Austrii i apostolski król Węgier, Postanowili z tych ziem utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic Królestwa Polskiego zastrzega się." My... No, to był początek, właśnie Ważna Królestwa polityczna Polskiego. deklaracja.
0: Tak, tak, tak oczywiście. Tak. E,
1: oczywiście oni nie brali kompletnie pod uwagę tego, by w przyszłym państwie polskim znalazło się cokolwiek z ich ziem. Hmm. To znaczy z, Kró z księstwa poznańskiego e, czy z Galicji. E, wyraźnie jest ta deklaracja tak, to... skierowana do znaczy, ziemi. Damy Wam niepodległość na, na,
0: na, na rosyjskich ziemiach.
1: Tak, tak. Natomiast już w ogóle nikt w tamtym czasie, ani nawet w 1918 roku za bardzo nie myślał o tym, by w tym przyszłym państwie polskim miało się znaleźć cokolwiek z ziem śląskich, które z Polską od no, wielu set lat nie miały niczego wspólnego, były właściwie takimi y, ziemiami autonomicznymi, ale y, pod władzą różnych królestw, różnych władz, tam poczynając od królestwa czeskiego, a kończąc na Cesarstwie Niemieckim, przy czym Śląsk w tamtym czasie, co m, trzeba podkreślać, był podzielony, bo mieliśmy Śląsk Austriacki, czyli to, co było częścią Austro-Węgier i Śląsk Pruski, czyli to, co należało do Niemiec. Również jeśli chodzi o ten region no przemysłowy. No i było
0: Zagłębie Dąbrowskie należące do zaboru rosyjskiego. Zagłębie
1: Dąbrowskie, Zagłębie Dąbrowskie to nie był Śląsk. No. znaczy przejściowo było to połączone, bo na początku XIX wieku powstały tak zwane Nowe Prusy ufundowane na ziemi, A to był wynik również i wojen napoleońskich ufundowane na terenie dzisiejszej Dąbrowy Górniczej i, i, i tamtych terenów, natomiast zdecydowanie była to i jest w dalszym ciągu Małopolska, natomiast powiązana oczywiście różnymi więziami ze, różnymi więziami ze Śląskiem Z gospodarczym Górnym. ale wracając do, tak. wracając mhm. do tamtego czasu. Tak. No więc gdy Wojciech Korfanty w parlamencie Rzeszy Niemieckiej zażądał w pewnym momencie przyłączenia ziem górnośląskich do przyszłego państwa polskiego, to wywołał naprawdę ogromny szok wśród polityków niemieckich, bo tego nikt się nie spodziewał. Ale mm. jeśli mówimy o roku 1918 i listopadzie tego roku oraz następnym kolejnym miesiącu, czyli grudniu, to jeszcze jeden szok zafundował Śląsk politykom i to zarówno politykom tym powiązanym z Niemcami, jak i tym powiązanym z Polską, a także tym powiązanym z Czechosłowacją. Powiem nagle, dosłownie jak królik z kapelusza, dlatego że była to niespodzianka dla wielu, chociaż dla Ślązaków nie, pojawił się obóz niepodległościowy. Pojawiło się kilku polityków. Na Śląsku Austriackim był to Józef Kożdoń, którego partia ludowa miała przewagę we wszystkich samorządach lokalnych. A tutaj na tym Śląsku Pruskim, na przemysłowej części Górnego Śląska było to kilku działaczy, między innymi bracia Reginkowie. Jeden z nich, Jan, był doktorem geologii, drugi Tomasz był księdzem, Ewald Dlacacz z Wodzisławia i Fritz Wasner z Rybnika. I oni 22 listopada 1918 roku w Gliwicach zwołali konferencję Rad Górnośląskich. W dużych miastach górnośląskich, na przykład w Raciborzu, tam gdzie działali bracia Reginkowie, powstały takie tak. rady, takie samorządy lokalne. No czyli
0: czyli to było spotkanie... to takie odzyskiwanie, y, y, organizowanie się Ślązaków od dołu, tak, prawda? Tak. Tak tak, mhm. tak, 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 tak. No i właśnie, y, 26
1: listopada, y, czyli cztery dni po tym spotkaniu y, w Gliwicach, Odbyło się spotkanie tych działaczy ze śląskimi przemysłowcami, bowiem górnośląscy przemysłowcy, oni przemyśliwali o tym, by utworzyć z Górnego Śląska, z tego okręgu przemysłowego, ale także z ziem, które stanowią dzisiaj województwo opolskie, bo przecież to także jest Górny Śląsk, choć czasami, kiedy słyszę w telewizji komentatorów, szczególnie od Pogody, którzy mówią na Dolnym Śląsku, na Górnym Śląsku i na Opolszczyźnie <śmiech> tworzył się jakiś taki zupełnie nowy, nowy twór. No więc y, oni, oni przemyśliwali o tym, by stworzyć z tego taką na wzór Szwajcarii, czy Belgii ówczesnej y, neutralną republikę górnośląską. Ja myślę, że y, antena A, radiowa to Nie neutralną, czyli ani Polską, długich...
0: ani Polską, ani niemiecką, ani, ani niemiecką, nie ani Czechosłowacką. tak. A, czechosłowacką. tak, tak.
1: Ja myślę, ja myślę, że antena. Radiowa nie jest dobrym miejscem do robienia jakichś takich długich wykładów historycznych w każdym razie. Ale razie.
0: Po... dzień niepodległości, spokojnie, możemy, tak? prawda, jesteśmy w domu, COVID nas przytrzymał, możemy posłuchać. Możemy no to posłuchać. dobrze, tak.
1: dzień później, po tym spotkaniu z przemysłowcami, czyli 27 listopada, Yy, działacze ci, czyli lata Reginkowie, Fritz, założyli w Rybniku taką tajną organizację pod nazwą Komitet Górnośląski. I tam postulowano utworzenie Republiki Górnośląskiej. Do tej idei starali się pozyskać między innymi yy, wsparcia Czechosłowacji, co częściowo się udało. Panie Kolejnym redaktorze, a czy, był...
0: czy te spotkania, te dokumenty były pisane yy, po polsku? Jak to, jak to wyglądało?
1: Wie pan co? No zadał mi pan pytanie, nad, nad którym nigdy się nie zastanawiałem, w jakim języku to było pisane. Językiem urzędowym na Górnym Śląsku w tym czasie y, był język niemiecki i ludzie no, do tego piję, tak. z pewnym mm. wykształceniem posługiwali się y, tym językiem. Z pewnością nie było to pisane językiem, lokalnym, czyli językiem śląskim. Wtedy jeszcze... On był mało
0: pisany, można powiedzieć. Tak,
1: tak, raczej... tak w tamtym tak, czasie, tak, w tamtym tak, czasie tak. szczególnie. Chociaż tak na marginesie tych y, y, wszystkich kwestii powiem, że już w XIX wieku mieliśmy tutaj takiego księdza literata, Antoniego Stabika, który na początku XIX wieku, czy w połowie XIX wieku już postulował e, kodyfikowanie e, śląskiego pod kątem potrzeb literackich. Tak? Mhm. No więc to, to, co o czym my dzisiaj mówimy o potrzebie zarejestrowania y, języka śląskiego. Jako języka lokalnego, języka tej mniejszości etnicznej górnośląskiej, to nie jest wcale taki bardzo nowy pomysł. To już, to już miało miejsce gdzieś tam w okresie no
0: dobrze, wiosny ludów. Ale wracając. Wróćmy do, do nie wiadomo do, do, w jakim języku do, postanowień Wiem, o utworzeniu e, takiego, e, jak pan e, powiedział, e, kantonalnego e, może no, e, czego, takiego e, tworu.
1: Śląsk, Śląsk jest na tyle myślę terra incognita w Polsce, że tutaj można by bardzo, bardzo długo i bardzo myślę ciekawie również opowiadać o różnych sprawach, które są kompletnie nieznane. Nie ukrywam również dla większości współczesnych górnoślązaków. Zatem powstało, czy powstał postulat utworzenia niezależnego górnośląskiego państwa, takiej Republiki Górnośląskiej. Oczywiście trwały spory o to, jak ona ma wyglądać, a przede wszystkim zarysował się jeden ostry podział pomiędzy zwolennikami całkowitej niepodległości tego państwa, tej republiki, a zwolennikami autonomii, ale w ramach państwa niemieckiego. Nie, zresztą, tak. Y i, i ten, podział, ten podział jakby skłuć tych y, działaczy. Ten, y, w połowie grudnia 1918 roku już ten podział był bardzo wyraźnie y, zarysowany. 25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie, y, przedstawiciele y, tych działaczy niepodległościowych pojechali do Wrocławia, czyli do śląskiej stolicy, gdzie funkcjonowała taka Centralna Rada Ludowa, czyli organ jakby zarządzający całą prowincją śląską. No i udało się znaleźć tam poparcie dla idei takiej Republiki Górnośląskiej, neutralnego państwa. 26 Zaraz, grudnia 1918 roku Centralna Rada Ludowa przystała na całość żądań i no wsparła Panie Jeszcze, zaraz, zaraz, Republiki
0: ale pan powiedział, pan powiedział we Wrocławiu, no zaraz, tak. ja z tej perspektywy kongresówki to się gubię. No to, tak to w radiu, prawda? Wrocław mówić?
1: był stolicą prowincji śląskiej. Wrocław to było główne miasto, to była metropolia. Tam, yy, tam znaczy, był Sejm Śląski. No, powiedzmy, kiedyś,
0: wtedy, wtedy tak. jednak to było Breslau. Breslau, tak, tak. to Dobrze
1: dobrze pan mnie poprawił. <laughs> dobrze pan mnie poprawił, tak. To, to Breslau tak. wtedy. No więc oni pojechali tam i uzyskali wsparcie Centralnej Rady Ludowej na całość żądań. Ewaldowi Lataczowi zaproponowano funkcję komisarza na cały Górny Śląsk. No niestety ambicje Latacza szły daleko dalej i no, tutaj także te jego osobiste ambicje spowodowały, bo on zażądał więcej, a więcej nie mógł dostać w tamtym czasie. Aha, aha. W każdym razie 30 grudnia, czyli już na sam koniec roku 1918, roku, odbyła się konferencja taka we Wrocławiu, ona właśnie skończyła się niczym, natomiast e, zarządzający prowincją opolską, czyli e, Górnym Śląskiem powiedzielibyśmy, on powiedział, że wszystkie te działania, ogłosił, że wszystkie te działania e, są zamachem stanu. Zarządzający gubernator że, niemiecki, tak, tak. Gubernator, tak, tak, tak. tak. Y -hmm. e, i Że to jest zamach stanu, tak? Tak, i zostali działacze, ci wszyscy aresztowani. Udało się jedynie uniknąć aresztowania księdzu Tomaszowi Reginkowi. jemu udało się przedostać do Poznania. I tam y, udało mu się zdobyć polski paszport. I już z tym polskim paszportem pojechał do Berlina, gdzie spotkał się z Wojciechem Korfantym. Długo rozmawiali na temat przyszłości Górnego Śląska i Tomasz Reginek jako ten no, jeden z czołowych działaczy niepodległościowych, działaczy na rzecz niepodległości Górnego Śląska dał się najwyraźniej Korfantemu przekonać do idei autonomicznego Górnego Śląska w ramach państwa polskiego. W każdym bądź razie e, widzimy go już obok Korwantego na konferencji w Paryżu. Po zwolnieniu z więzienia e, dołączył do niego jego brat Jan, ten doktor geologii. I oni właściwie już byli potem cały czas przy Wojciechu Korwantym, aż do również przez cały okres e, tej wojny domowej na Śląsku, zwanej powstaniami śląskimi lub wojny polsko-niemieckiej. Na marginesie powiem, że ponieważ te wydarzenia, one ciągle wywołują mnóstwo emocji i nieporozumień, dosłownie w tym roku ukazała się znakomita w książka tak, profesora Ryszarda Kaczmarka z Uniwersytetu Śląskiego zatytułowane, tytuł jest znamienny, Powstania Śląskie, Nieznana Wojna Polsko-Niemiecka. To jest chyba pierwsze takie rzeczywiście pełne i obiektywne opracowanie historyczne na ten temat. Warto, jeśli ktoś jest zainteresowany tymi sprawami, to warto, żeby właśnie po tę książkę sięgnął. No i tak to było na Górnym Śląsku w tamtym czasie.
0: Panie Jurku, to był świetny wykład, nie historyka, o, tylko miłośnika, tylko miłośnika historii, który potrafił nam opowiedzieć o sprawach, które my w kongresówce, no już będę taki, bo ja jestem od, od pięciu pokoleń warszawiakiem, więc no, tak. tak. No ale, ale, mam, ale mam rodzinę ze Śląska też od mhm. strony żony. W związku z tym coś tam też łyknąłem i jakby jest większa wrażliwość na, na takie zróżnicowanie. Oczywiście ta śląska rodzina tak, tak naprawdę to pochodzi ze Lwowa. No bo aha, aha. wiadomo, prawda? Wie pan, na Śląsku to, to to
1: wszyscy, na Śląsku to przeważnie wszyscy z koiś pochodzą, dlatego że już od średniowiecza ludzie przybywali tu z różnych stron Europy, i z zachodu, i wschodu. Także A, a Ślązacy przybywali na przykład w wiekach średnich do, na Kresy Wschodnie, do Lwowa i tam w te strony. A to jest jakby opowieść na inną okazję.
0: Na inną okazję. Panie Jurku, ja serdecznie dziękuję. Zróbmy tak. Ja sobie rezerwuję jeszcze, e, dlatego, że no, nie wiem jak będzie z gośćmi po 12, czyli w razie czego mhm. może byśmy jeszcze chwilkę wrócili i powiedzieli właśnie skąd się wzięły powstania te śląskie, czyli wojna polsko-niemiecka. Bardzo proszę. Polsko -niemiecka, prawda? Bo, bo dla, Bardzo nas, proszę. dla nas to się e, 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 jakby no... E, ludzi z kongresówki, tak powiem. W zasadzie my wiemy o Śląsku. No powstania śląskie, wiadomo. No, Niemcy, Ślązacy chcieli być Polakami, Niemcy ich tłukli. Trzy powstania, coś żeśmy wywalczyli, prawda? No i, i tak to tak. wyglądało. No, może Najbardziej byśmy... strywializowana wizja tego. Najbardziej strywializowana wizja, a ponieważ mamy dzisiaj taki szczególny dzień, mówimy o niepodległości, mówimy o patriotyzmie, mówimy o nacjonalizmie, mówimy o, nacjonalizmie, mówimy o kibicach, bo o nich żeśmy też mówili. No to może, może jest okazja, żebyśmy troszkę powiedzieli więcej. Spróbujemy po 12, bo mam jeszcze paru rozmówców, ale niektórzy może już świętują. Ciężko nam się do nich mhm. dzwonić. Serdecznie dziękuję. Zapraszam takim serdecznie dziękuję Zapraszam, za. Już, się. Proszę bardzo, To do usłyszenia. E do usłyszenia, a tymczasem ja w takim razie jeszcze opowiem Państwu trochę na temat tego, co działo się tego 18 listopada w Warszawie, w kongresówce w dawnym zaborze rosyjskim. Czyli mówiłem o tym, że to pan Wacław Jędrzejewicz w Nowym Jorku w 1987 roku powiedział mi o tym pensjonacie panien Romanowien w którym to pensjonacie przebywał Piłsudski. I rzeczywiście sprawdziłem, e, wspominałem też o tym, e, mieścił się na szóstym piętrze kamienicy, która nie przetrwała wojny, a nawet czasów międzywojennych. E, dziś mieści się tam e, przy, bo Moniuszki to jest boczna od Placu Powstańców Warszawy, mieści się tam redakcja Wiadomości. E, no właśnie. I e, okazało się, że e, na dworcu warszawsko-wiedeńskim o siódmej rano ten specjalny wagon z Berlina witali, witał komitet powitalny, Piłsudski pojechał na pierwsze rozmowy na pierwsze rozmowy do y, hrabiego Lubomirskiego, szefa Rady Regencyjnej y, i też takie ciekawe miejsce na mapie Warszawy, Muzeum Ziemi. W Alei Fraskati, Aleja na Skarpie, tam jest taki y, pałacyk i, i tam właśnie te pierwsze rozmowy Piłsudski y, zjadł śniadanie z księciem Lubomirskim, odbył pierwsze rozmowy z szefem Rady Redeksy, Regencyjnej, a potem pojechał do, do, do kamienicy przy Moniuszki II. No właśnie. I okazało się, że ani Piłsudski, ani Sosnkowski, jego szef sztabu, który razem z nim przebywał, nie mają ze sobą żadnej bielizny poza przyborami toaletowymi. Trzeba było poczynić zakupy. Jakie to były zakupy i gdzie je poczyniono? Opowiem Państwu już po 12.
4: Halo Radio. Pierwsze
1: radio z wizją.
0: Halo Radio, 11 listopada. 12.10, Andrzej Krajewski. No Jak widzimy w stacjach telewizyjnych, pan prezydent złożył już... Wieniec przy grobie nieznanego żołnierza, a teraz zdaje się, że będzie składał Wieniec przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego przy hotele europejskim. No i właśnie to jest ten dzień, kiedy mówimy o Marszałku Piłsudskim, przynajmniej tu w Haloradio, bo w innych miejscach, no, pewnie o innych bohaterach naszej niepodległości mówimy. Rozmawialiśmy dopiero co z panem Jerzym Ciurlokiem, którym bardzo interesująco, jak dla mnie, opowiedział o tym, co działo się na Śląsku w tym czasie. A ja przed dwunastą przerwałem Państwu opowieść o tym, co się działo w pensjonacie panien Romanowien, do którego przyjechał Józef Piłsudski, pociągiem z Berlina. Wysiadł o siódmej rano na dworcu warszawsko-wiedeńskim, który mieścił się dokładnie tam, gdzie o 14 mają przejeżdżać samochodami narodowcy, czyli na rogu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich w Warszawie. I w tym pensjonacie panien Romanówien, do którego przybył Piłsudski, który był już przygotowany na, na jego przyjście, okazało się, że tak jak go Niemcy wypuścili Piłsudskiego z więzienia, miał na sobie wyłącznie mundur, w którym dwa lata wcześniej był aresztowany, nie miał przyborów toaletowych, nie miał no, żadnej zmiany bielizny. I właśnie Wacław Jędrzejewicz, ten który opowiadał mi o tym wszystkim w Nowym Jorku w 1987 roku, udali się do sklepu galanteryjnego, galanteryjnego pana Ignatowskiego przy Nowym Świecie w hotelu Savoy. Ten hotel mieścił się na Nowym Świecie 58, na Rogu Wareckiej. W tej chwili to wygląda już troszkę inaczej. E, opis e, przez Jędrzejewicza. Nie znając wymiarów Piłsudskiego, wzięliśmy kilka koszul i innych części garderoby męskiej w różnych rozmiarach. Właściciel sklepu pomagał nam w wyborze. Rzeczy nie pasujące na Piłsudskiego zwróciliśmy, a rachunek zapłaciła komenda naczelna Polskiej Organizacji Wojskowej. Gdy Piłsudski się kąpał, pisze dalej Jędrzejewicz, panny Romanówny pracowicie czyściły jego mundur. Jedyny, który miał i który nosił od dnia aresztowania, czyli od 16 miesięcy. Piłsudski, który miał wówczas 51 lat, wyglądał niedobrze, cerę miał ziemistą, był chory i bardzo zmęczony. No, ale to nie był dzień dla odpoczynku dla Piłsudskiego absolutnie, dlatego, że w ciągu tego dnia przyjął, jak obliczyli historycy, 20, 23 delegacje. Wszyscy przychodzili, gratulowali uwolnienia, mówili o swoich planach, domagali się od niego, żeby objął dowództwo Wojska Polskiego. No, był po prostu najbardziej oczekiwanym i najbardziej fetowanym, można powiedzieć, tego dnia człowiekiem. O 16.30 w Pałacu Arcybiskupim przy Miodowej, w tym pałacu, który do dzisiaj istnieje, odbyło się posiedzenie Rady Regencyjnej, na którym Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem. W ciągu dnia zbierali się pod y, pensjonatem panien Romanowien warszawiacy. W którymś momencie po południu y, Piłsudski wyszedł na balkon i powiedział Obywatele, Warszawa, witam mnie po raz trzeci. Przecież Piłsudski to Wilno. Witam was krótko, gdyż jestem przeziębiony, bolą mnie gardło i piersi. Dopiero po południu dał radę pojechać na ulicę Mińską 25, na Pragę, by zobaczyć swoją ukochaną Aleksandrę Szczerbińską i córkę Wandę, która urodziła się w czasie jego internowania w Magdeburgu. Bardzo ciekawe jest, gdzie mieszkały. Otóż mieszkały na Kamionku, w kamienicy przy ulicy Mińskiej 25. Tam dawniej były polskie zakłady optyczne, a teraz jest popularny klub M25. E, przy czym e, tak. pani Ola od rana oczekiwała ziuka, e, wyglądała przez okno, ale nie zeszła na dół, chociaż zebrał się tam tłum, który go witał, a kiedy nadjechał był niesamowity entuzjazm. Jednak pani Szczerbińska e, zapisała, ja na spotkanie z pokoju nie wyszłam, tylko czekałam w mieszkaniu. Nie lubiłam nigdy okazywać swoich uczuć wobec innych. O 20 wieczorem odbyło się pierwsze spotkanie Piłsudskiego z przedstawicielami Lewicy. Pamiętacie pewnie państwo, mówi się o Piłsudskim, że on e, z, był socjalistą, ale wysiadł na przystanku niepodległość e, z tego pociągu Lewicy. I na Szpitalnej 1, czyli bardzo blisko ulicy Moniuszki, mieściła się komenda naczelna Polskiej Organizacji Wojskowej. I Piłsudski mówił, że żyjemy w epoce wielkiej przebudowy społecznej i mamy dotychczas tylko jeden eksperyment, eksperyment rosyjski, niezbyt zachęcający. Każdy eksperyment społeczny wymaga aparatury technicznej i kosztuje bardzo dużo. Zaczekajmy, jak te zagadnienia rozwiąże Zachód i weźmy od niego eksperymenty udane, których koszty zapłacą inni. To bardzo ciekawe. W tych słowach Piłsudskiego czuć, no, rewolucyjną sytuację. Przecież wiadomo, co się działo w Rosji w tym czasie. Rewolucja październikowa to rok wcześniej, rok 17. Bolszewicy szykują się do ataku na Europę Zachodnią i powodem wypuszczenia Niemców przez, wypuszczenia Piłsudskiego przez Niemców była właśnie obawa przed inwazją bolszewików, przed natarciem rosyjskim. Wreszcie około 22.00 Piłsudski zakazał wpuszczać kogokolwiek i położył się spać i spał krótko. Tylko dwie godziny o północy pani Wanda Romanowna zapukała do drzwi jego sypialni, ponieważ pojawili się delegaci warszawskiego Solden Ratu. To była Rada Żołnierska Wojsk Niemieckich. Było ich tam kilku. No, panny Romanowne zorientowały się, że takich gości trzeba czymś podjąć, ale żadna z nich nie miała ani grosza posłały służącą do hotelu angielskiego z prośbą o dostarczenie kolacji dla dziesięciu osób. No oczywiście na kredyt. Jednak szefostwo hotelu, kiedy dowiedziało się, że to dla gości Piłsudskiego, wysłali natychmiast kolację i odmówili przyjęcia pieniędzy. Ale Niemcy też odmówili. Delegaci Soldenratu nie chcieli zjeść. Podziękowali za poczęstunek. W tej sytuacji Piłsudski i Sosnkowski, który stale mu towarzyszył Również nie jedli tej kolacji, no ale zjedli ją inni goście pensjonatu, bo tam peowiaków było bardzo dużo. Co było najważniejsze poza tą kolacją? Otóż delegaci Soldenratu zadeklarowali, że uważają Piłsudskiego za żołnierza przyjaciela, który rozumie ich sytuację. Oczekują, że umożliwi im swobodny przejazd do Niemiec mniej więcej 30 tysięcy niemieckich żołnierzy, tych, którzy stacjonowali w Warszawie. Off, zgodzili się na warunki komendanta, na wydanie lokomotyw, wagonów i sprzętu łączności. Co do wydania broni odpowiadali, że nie są upoważnieni do podejmowania takiego zobowiązania. Obiecali, że z odpowiedzią wrócą o ósmej rano. I tak zakończył się dla Piłsudskiego o drugiej w nocy ten bardzo ważny dzień 11 listopada. Co nastąpiło później opowiem za chwilę. A teraz wrócimy do rozmowy, tak? Czy możemy już? Możemy wrócić do rozmowy z naszym yy,
4: mam zostać
1: na antenie? Czy wy się miło... Czy mam
0: się połączyć tak jak poprzednio? Miłośnikiem Dobre. historii, Dobre. panem Jerzym Ciurlokiem, który pozostanie na antenie, pozostanie z nami i opowie nam, e, może nie tyle opowie, tylko rozwieje te uproszczenia na temat trzech powstań śląskich. Zapraszam, panie Jerzy, mhm. bardzo proszę.
1: Kłaniam się ponownie, kłaniam się państwu, kłaniam się panu. No rzeczywiście to dobre określenie uproszczenia, ale ja nie wiem, czy aż mamy tyle czasu, żeby wszystko rozwiać, bo to jest jednak sporej, sporych rozmiarów książka. Próbujmy, w razie czego, w razie czego będę pana to, poganiał. tak. 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 <śmiech> spróbujmy co się da przynajmniej o tych y, dwóch pierwszych powstaniach, bo trzecie to już jest y, to już jest jakby inna historia i, i, i bardzo długa przypomnijmy kiedy to, to było Tak. Mhm. Y, no więc właśnie 1919 i 1920 rok obydwa y, te powstania czy rewol rewolty ludowe y, wybuchały w sierpniu y, do dzisiaj właściwie nie wiadomo kto podjął decyzję o wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego? I, I odpowiedź na to pytanie właśnie budzi szereg kontrowersji. Profesor Ryszard Kaczmarek, o którym wspominałem o już, w, w tak, naszej poprzedniej Pan, rozmowie, tak? Tak, o jego książce Powstania Śląskie, Nieznana Wojna Polsko-Niemiecka. Tak rozpoczął rozdział, rozdział poświęcony temu właśnie wydarzeniu. Na Śląsku funkcjonowała polska organizacja wojskowa. Ponieważ władze Rzeczypospolitej Polskiej planowały na 1919 rok wojnę z Niemcami, więc zaczęto tworzyć polską konspirację wojskową na Górnym Śląsku. Do tego momentu polskie grupy konspiracyjne składały się wyłącznie z takich działaczy miejscowych, którzy gdzieś tam już no ta, 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 ta działalność pro-polska ona się zaczęła gdzieś tam już w XIX wieku, więc było jakby podglebie do, do tworzenia tego rodzaju organizacji. a Zasadniczą rolę odgrywały w tym zakresie odbudowane po I wojnie światowej struktury całkowicie legalnego i działającego Legalnie Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Zresztą ono chyba działało nie tylko na Górnym Śląsku, ale w ogóle na ziemiach innych także, mm -hmm. chyba
0: gdzieś Pamiętam? W tak, tak. W Lwowie. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. tak.
1: Mm -hmm. I od samego początku zarysował się podział pomiędzy zwol zwolennikami szybkich i takich radykalnych działań militarnych, a byli między innymi wśród nich Józef Grzegorzek i bracia Witczakowie, a tymi działaczami umiarkowanymi, tutaj możemy mówić o, wspomnieć Józefa Drejza, czy Messenasa Czaple, Drejza w planowy i systematyczny sposób rozpoczął tworzenie struktur, które w przyszłości dopiero miały wywołać jakieś powstanie na rzecz połączenia Górnego Śląska z Polską. I w takiej sytuacji na Śląsk przyjechał wysłannik Naczelnej Rady Ludowej z Poznania, Stanisław Wiza. Można powiedzieć, że był on emisariuszem Wojciecha Korwantego I miał doprowadzić do uporządkowania tutaj tego bałaganu pomiędzy różnymi stronnictwami. Ja powiedziałem o tych dwóch głównych, ale oczywiście tam były najróżniejsze odcienie. No i jak to w Polsce, że tam gdzie dwóch Polaków, tam trzy poglądy. Trzy co najmniej, polityczne. Tak. Cztery, tak. prawda? Tak. <laughs> On miał właśnie, Stanisław Biza miał uporządkować to wszystko i doprowadzić do utworzenia jednolitej takiej konspiracji wojskowej. Drejza ponoć się na tę koncepcję nie zgodził, za tym naczelnikiem powołanej Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska został wspomniany już Józef Grzegorzek. Latem roku 1919 narastał kryzys w dowództwie Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku, bowiem oczywiście te wszystkie działania, przedsięwzięcia również personalne, no nie przyniosły pożądanych rezultatów. Najogólniej mówiąc był to taki narastający konflikt pomiędzy tymi, którzy parli do natychmiastowego wybuchu, a tymi, którzy uważali, że to jeszcze nie czas, do tych ostatnich należał, uwaga, Wojciech Korwanty. A dlaczego uważał, że jeszcze nie czas? No, on był znakomitym politykiem. To był taki szachista polityczny, powiedziałbym. I on znakomicie wyczuwał sytuację, Jaka jest. Zresztą te jego przeczucia, one potwierdziły się w czasie plebiscytu, który no został przez Polskę przegrany. Więc on doskonale wiedział, będąc Ślązakiem, będąc kimś, kto wyrósł z tej ziemi, znał mentalność, znał nastroje i wiedział, że to nie jest tak szybko i to nie jest takie proste. Na, na Śląsku ludzi, którzy parli do jakiejś takiej ruchawki, uważano za awanturników, a takich się nie szanowało. Ślązacy na ogół no. jednak byli tacy
0: akuratni, po Tradycyjni, po
1: spokojni, tak, oczywiście. No, można, można tak powiedzieć. Wymienił on w każdym razie Wojciech Korfanty, dowódcę Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, na Alfonsa Grzebnioka. To była znakomita postać W tej sytuacji Grzegorzek doprowadził do buntu przeciwko Korfantemu i Zgrzemniokowi. Oh. W efekcie podczas narady dowódców struktur terytorialnych, bo Polska Organizacja Wojskowa miała takie struktury terytorialne, powiatowe, miejskie, podjęto decyzję o rozwiązaniu dotychczasowego dowództwa i powołaniu nowego z Grzegorzkiem na powrót na czele. Wszystko to odbywało się w czasie sierpniowych strajków, które ogarnęły Śląsk. Zresztą one ogarnęły całą Europę. Tego rodzaju ludowe powstania one w całej Europie Zachodniej się odbywały, jako że Europa była po pierwszej wojnie. Wszystko właściwie siadło, wszystko, a, a ci najbiedniejsi oczywiście najbardziej to odczuwali, dlatego się buntowali. Panie Jurku, 15... przepraszam, że,
0: że panu wchodzę, tak. ale dręczyła mnie taka wiadomość, już jak opowiadałem o tym, że Piłsudski przyjechał do Warszawy, że witali go na dworcu. Jak w tamtym czasie rozchodziły się wiadomości? Czy były już, no były już telefony, prawda? Były, były tele, był telegraf. No, jak, to, jak to było? Czy pan tym się interesował? I byli jeszcze
1: emisariusze.
0: Aha, I byli, i byli no tak. jeszcze emisariusze y,
4: też.
1: Y, poza tymi y, nowymi technicznymi y, środkami komunikacji byli emisariusze. I y, tutaj właśnie ten rodzaj komunikacji y, miał bardzo istotną y, rolę, o czym powiem za chwilę, negatywną rolę y, przy wybuchu pierwszego powstania y, y, śląskiego. Otóż y, 15 sierpnia na kopalni Mysłowice doszło do takiego starcia ludzi, załogi i ich rodzin ze strażnikami, z ze Przucem, bowiem no, górnikom nie wypłacano od dłuższego czasu pensji. Naprawdę zaczęła panować bieda i, bardzo, i głód, co tu dużo mówić. No, brakowało, brakowało na jedzenie. Ludzie wyłamali bramę, weszli na teren kopalni, no i wtedy padły strzały tam. Siedem osób wówczas zginęło w tym jeden nieletni chłopiec również. Przywykło się uważać, że to był ten impuls do wybuchu pierwszego powstania o, śląskiego, ale, ale ta tak iskra, nie było. Przynajmniej tak? Aha. Świetle, tak, przynajmniej w świetle badań profesora Kaczmarka nie to było najważniejsze. 16 sierpnia w Strumieniu to było po drugiej stronie granicy, bowiem to już był ten Śląsk, dawny Śląsk austriacki, a wówczas już ta część Śląska, która e, przypadła do Czechosłowacji, to było e, księstwo cieszyńskie. E, tak. Otóż e, w strumieniu, tam dosyć bezpiecznie mogli przebywać ci, którzy e, tworzyli tą konspirację e, Polskiej Organizacji Wojskowej na Górnym Śląsku tam mogli się czuć w miarę bezpiecznie, bowiem zapewne tutaj na tej pruskiej części Górnego Śląska byliby natychmiast aresztowani. Mhm. A Natomiast tam, tam Słowacji spotkania... mieli inne problemy, tak. Mhm. Tak, tak. Tam doszło do spotkania Grzegorzka, Korfantego i Zgrzebnioka. Znaczy z przedstawicielami Korfantego i Zgrzebnioka, bo Korfanty i Zgrzebniok, czyli nadany przez Korfantego dowódca Pow Górnego Śląska, przebywali wówczas w Poznaniu. Grzegorzek razem z tymi emisariuszami Korwantego mieli znaleźć jakiś kompromis, ale też przyspieszyć wybuch powstania. Grzegorzek dał się przekonać, że na wybuch jest za wcześnie. Czyli e, linia Korwantego, tak. Za... Tak, tak. Znaczy on dał się przekonać tym emisariuszom Korfantego, że, że to jeszcze nie jest czas. Grzegorzek parł do, wyboru, do wybuchu powstania, Korfanty to wszystko stopował. No i Grzegorzek dał się przekonać, że to rzeczywiście nie czas. Tymczasem w takim małym gronie niezadowolonych z tego części komendantów powiatowych Podjęto metodą faktów dokonanych decyzji o wybuchu powstania i główną winę za to ponosi niejaki Maksymilian Iksal, dowódca, dowódca POW Turzyczki tutaj koło Wodzisławia w okręgu rybnickim. Dodajmy, że wszyscy oni w tym czasie przebywali właśnie w takim obozie dla uchodźców na ziemiach dawnego Śląska Austriackiego. Wybuch powstania przewidziano, uwaga, na drugą nad ranem 17 sierpnia 1919 roku. Te rozkazy podpisali to... właśnie Iksan i niejaki Franciszek Marszolik. A czemu druga nad wysłano ranem?
0: i tu właśnie
1: No, tak, i, to tu bardzo wysłano, ciekawe... i tu, i tu tak, właśnie dochodzimy do tej do kwestii y przepływu informacji. Bowiem wysłano tak. kurierów no. do organizacji terenowych, wysłano kurierów z rozkazem wybuchu powstania, ale dotarli oni tylko w dwa miejsca, do Pszczyny i do Rybnika. No, można sobie wyobrazić chaos, jaki później nastąpił. Trudno go nawet dzisiaj opisywać. Niemniejszy też jest chaos w relacjach uczestników tamtych wydarzeń. Sam Józef Grzegorzek twierdził, że gdy dowiedział się o tej samowolce swoich podkomendnych, próbował całą tą akcję wstrzymać, ale było już za późno. Ale nie jest to wiarygodne. On po prostu próbował się wybielić. W każdym razie w sytuacji, która groziła całkowitym zniszczeniem z trudem budowanych tych struktur konspiracyjnych. Dowództwo nad powstaniem Korwany powierzył znów Alfonsowi Zgrzebniokowi 24 sierpnia, czyli po tygodniu niezwykle krwawych walk. Te walki odbywały się bez jakiegokolwiek zaplecza, na przykład medycznego, sanitarnego. Zatem można sobie wyobrazić z jednej strony dobrze to znaczy, przygotowany żołnierze,
0: żołnierze niemieccy, pruscy, tak, a pruscy, a z drugiej ruszy. strony mhm.
1: no, tutaj taka zbieranina można powiedzieć. No to też byli ludzie po, po bardzo często weterani pierwszej wojny światowej. Ale, ale źle dowodzeni i bez jakiegokolwiek zaplecza i z niezwykle kiepskim I Ile, Jak długo trwało
0: to, to pierwsze powstanie? Tydzień. tydzień, tydzień tylko tydzień, tydzień. tydzień, dobrze?
1: Tydzień, tak. I, i, I w obliczu całkowitej klęski powstańców z Grzebniok podjął decyzję o zakończeniu działań zbrojnych. No i przyniosły one niestety jedynie dziesiątki zabitych no i represje władz niemieckich, które usiłowały zlokalizować przywódców i ich powiązania z Polską. Czyli... Polski rząd swoją pomoc do, dla powstańców ograniczył wówczas do interwencji u aliantów, oskarżając Niemców o terror wobec ludności no, która... bezbronnej. Która ludności to interwencja dywinnej. oczywiście Natomiast...
0: tak, była dyplomatyczna i mhm. prawdopodobnie nic Józef nie dała. Józef Piłsudski zalecał zresztą powściągliwość.
1: Polska miała inne problemy. Miała problemy, no, z... na, miała wchodzie, problemy tym, tak. na wschodzie.
0: Oczywiście, tak, tak, tak. Dobrze, panie Jurku, jeszcze... Tak, bo, bo rzeczywiście będziemy nawet w Halo Radio. tak długo jest trudno mówić. Bardzo krótko w takim razie. Drugie powstanie śląskie. Kiedy? A pytanie, pytanie dlaczego to były wojny polsko-niemieckie? Bo to jest, to jest najciekawsze. Tak.
1: Były to wojny polsko-niemieckie, szczególnie trzecie powstanie, o którym już tutaj nie powiemy, dlatego że jednak była to wojna pomiędzy państwem polskim, a państwem niemieckim, co już wychodzi w drugim powstaniu. Otóż w dwudziestym roku nadal bardzo pogarszała się sytuacja gospodarcza, co oczywiście też wzmagało takie rewolucyjne brzmienie i 17 sierpnia w Katowicach odbyła się ogromna polska pro-polska manifestacja Doszła, doszło do starć z niemiecką policją zakończonych też wieloma ofiarami po obu stronach, wtedy zginął dr Mielenski, to taka pomnikowa postać w tym wszystkim. A jakie który, są hasła tej, tej, tej demonstracji?
0: Panie, panie doktorze, Proszę? Panie Jurku, jakie są hasła tej, tak. tej demonstracji? Bo mówi pan, e, pro-polska no, demonstracja. To była
1: demonstracja, demonstracja propolska, Tak, to była demonstracja e, e, pro -polska. E, W każdym razie komendant Polskiej Organizacji Wojskowej na Górny Śląsk, na powiat katowicki, Walenty e, Foykis w wyniku tego wszystkiego naciskał do wywołania powstania. Korfanty znów był temu przeciwny, ale ugiął się pod naciskiem komendantów POW, jednakże nie zgodził się na podjęcie działań militarnych, a jedynie na strajk generalny. No to nie usatysfakcjonowało tych dowódców w terenie, którzy kompletnie nie rozumieli właśnie tej gry Korfantego. Korfanty prowadził naprawdę niezwykle subcelną grę polityczną, jeśli na to spojrzeć z dzisiejszego punktu widzenia. Ja myślę, że Polska niewielu miała takich znakomitych polityków jak on i nie mówię tego dlatego, że on ze Śląska, tylko dlatego, że rzeczywiście rzeczywiście. No dobrze, ale
0: tak było. Ale czy twierdzi pan, że gdyby nie było tego drugiego powstania śląskiego, a potem trzeciego, to część Śląska nie przypadłaby Polsce ja myślę, przypadłaby że, ja na skutek zabiegu ja Korfantego. Że, ja,
1: myślę, że, ja myślę, że Korfanty miał to znakomicie przemyślane i oczywiście powstanie by wy, wybuchło tak czy inaczej po to, żeby przyłączyć właśnie okręt przemysłowy, bo to głównie grało, okręt mhm. przemysłowy się tak. toczyła, żeby przyłączyć przynajmniej w jakiejś części do Polski z tym, że odbyłoby się to nie w warunkach takiego chaosu. Tutaj też nie bez znaczenia była troska Korfantego o, 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 o życie swoich górno Górnośląsków. On widział, co się stało w wyniku tego nieprzemyślanego kroku, zwanego pierwszym powstaniem śląskim. Jakie to przyniosło ofiary i żadnego efektu. W każdym razie w przededniu wybuchu tego drugiego, powstania na Śląsk przybył wysłannik Piłsudskiego. No to już się sytuacja polityczna zaczyna zmieniać, prawda? Był to Michał Grażyński, to znaczy tak naprawdę on się nazywał Kurzydło. Grażyński to był jego pseudonim i on Potem, także był, kompletnie potem był wojewodą nie...
0: śląskim, tak.
1: Mhm. Tak, tak, tak. On kompletnie
0: nie rozumiał tych
1: wszystkich uwarunkowań, a przede wszystkim nie rozumiał, dlaczego Korfanty jest tak wściekły na przebywających wówczas w Sosnowcu dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy zmusili go do ogłoszenia tego drugiego powstania. To był taki pierwszy, bo oni potem byli cały czas skonfliktowani, co się skończyło, no to już też inna historia, właściwie śmiercią Gorwantego doprowadziło to wszystko do śmierci, do jego emigracji do Czechosłowacji na pewien czas, do, do, do uwięzienia w Brześciu i w końcu do śmierci. To był pierwszy, nie, ale nie ostatni konflikt z Grażyńskim i on się dla Grażyńskiego zakończył dotkliwą porażką i odsunięciem go od jakichkolwiek decyzji militarnych, czego nigdy Korfant nie zapomniał. On po prostu był takim kronikarzem tego powstania i do tego sprowadzała się jego rola, że miał tylko zapisywać, co się dzieje. Tymczasem Korfanty w obliczu groźby buntów w dowództwie POW ogłosił się dyktatorem powstania. To była tak napięta sytuacja, że jego chciano uwięzić. Zresztą później w trzecim powstaniu coś podobnego się stało, bo właśnie w grupie powstańców, w której był między innymi właśnie Grażyński doszło do buntu i uwięzienia, oni chcieli nawet rozstrzelać Korfantego w tym trzecim. No to się wszystko, ale to jest na trzecie, inna opowieść. Na trzecie,
0: no. tak, na trzecie już nie mamy czasu. Mm -hmm. Natomiast wróćmy jeszcze do tego drugiego powstania. Tak, bo so, Jak ono Ciekala, się zakończyło? Tak.
1: Po... tak. Prawie rok po y, pierwszym postaniu Pierwszy, tak. y, wybuchło to drugie, 18 sierpnia 20 roku, tym razem w sposób uporządkowany na rozkaz Korwantego, mimo że jakby wbrew jego woli. Ym, Odbyło się to, co prawda, w atmosferze... A, a przypomnijmy, to jest, to jest jak jak wtedy, kiedy,
0: kiedy Rosjanie stoją pod Warszawą, bolszewicy, kiedy, ta, prawda, ta, no, grozi ta, stolicy ta, zajęcie. Ta. Więc niesłychanie ta, trudny ta, 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 moment ta, ta, dla, a tutaj, dla nowego państwa ta, polskiego. Tak, ta, a tutaj tutaj wybucha, wybucha powstania, te walki wybuchły z
1: ogromną gwałtownością, niestety z fatalnymi skutkami dla ludności miejscowej, no tutaj odezwały się konflikty różne bo to w tym momencie zresztą znamy to z Polski Współczesnej kiedy nagle osobiste jakieś animozje niechęcie zaczynają być nakładane na konflikt polityczny i zaczyna to znamy. nabierać jakichś... Znamy to aż rozmiarów. za dobrze Ile powstanie trwało o, o i, tym mówić w tej i czy chwili. przyniosło w każdym razie, co przyniosło tak, już, już mówię 20, z 28 do 29 sierpnia, czyli po tygodniu walk, nastąpił przełom w tym, co się działo na Śląsku. I tutaj nastąpiło jakby zaangażowanie ze strony też i Polski troszeczkę. Co prawda. Nie, nie za wielkie, ale jednak, ale przede wszystkim to powstanie było właśnie uporządkowane, miało zaplecze sanitarne. Straty po stronie powstańczeń wyniosły od 150 do 180 poległych, ta liczba nie jest dokładnie tak. znana. i to powstanie właściwie zakończyło się sukcesem. Praktycznie rzecz biorąc został zajęty przez powstańców cały obszar, ten przemysłowy, a nawet i trochę więcej na zachód. To wszystko doprowadziło do właśnie rozwiązań politycznych w, powstaci, w postaci powstania policji tutaj takiej powstańczej na Górnym Śląsku. Czyli samoorganizacja, no tak. I na decyzji. Na, mm -hmm. I podjęcia decyzji o plebiscycie. I to wszystko, co później się stało, to było jakby pokłosiem tego pierwszego powstania. Doszło również do wycofania wojsk niemieckich i, i, i powstania takiej niemieckiej policji na tym terenie. Także w każdym razie to drugie powstanie dla strony propolskiej na Górnym Śląsku była co za tym idzie również i dla państwa polskiego było sukcesem.
0: To postawimy kropkę w tym miejscu. Pan Jerzy Ciurlok, pasjonat historii, opowiadał nam o tym, jak rok 18, 19 i 20 wyglądały na Śląsku, jak doszło do powstań śląskich, jaką rolę w tym odegrał Wojciech Korfanty, najnowszy pomnik w Warszawie przy tym... Szlaku Królewskim. Właśnie to, to jest pomnik Korfantego, odsłonięty chyba w tym roku na, na wiosnę, ile pamiętam. Bardzo dziękujemy, panie Jurku, bardzo dziękujemy. To była ja fascynująca opowieść. Ja
1: podzielenia się tym wszystkim ze słuchaczami.
0: Kłaniam się nisko
1: I, Dziękuję bardzo. I, I życzę wszystkiego najlepszego z okazji Polskiego świętujmy, Święta Narodowego.
0: Świętujmy ten dzień w całej Polsce, szczególnie na Śląsku, ale no nie tylko, szczególnie w Warszawie. Chrońmy się przed covid i pamiętajmy tak o jest. tym, że cieszymy się niepodległością. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Kłaniam się. A my, ja jeszcze chwileczkę, bo będziemy musieli już niedługo kończyć naszą edycję, ale ja chwilkę jeszcze wrócę do tego 11 listopada 2018 roku i tego, co Józef Piłsudski robił w Warszawie. Otóż e, spotkał się, o tak jak poprzednio mówiłem, że e, miał spotkanie z e, Soldenratem e, w nocy e, 11 listopada, e, w nocy z 10 na 11 listopada. W poniedziałek rano e, komendant poszedł piechotą do obecnego Pałacu Prezydenckiego, e, gdzie właśnie e, dowództwo tego Soldenratu e, rezydowało można powiedzieć i Piłsudski po niemiecku przemówił do niemieckich żołnierzy. E, oni zebrali się przed pałacem, gdzie już nie było pomnika okrutnego rosyjskiego generała Iwana Paskiewicza. E, rok wcześniej zburzono ten pomnik e, i Piłsudski zażądał od solden, e, soldaten ratu zachowania spokoju i złożył obietnicę. Jako przedstawiciel narodu polskiego oświadczam, że Naród polski za grzechy waszego rządu nad wami mścić się nie chce i nie będzie. Po wyjściu z wiecu soldaten ratu na krakowskim przedmieściu powitał wielotysięczny tłum warszawiaków Piłsudskiego. A komendant powiedział o swoich rozmowach. Wrócił na Moniuszki 2A i zameldował się u niego wysłannik rządu lubelskiego Bogusław Miedziński. Tymczasowy rząd lubelski z Ignacem Daszyńskim, powołany był przez konwent organizacji, konspirację podlegą Piłsudskiemu, ale Piłsudski był wściekły na nich, nie chciał rozmawiać z Miedzińskim, zrobił mu awanturę, że ten lewicowy rząd pozbawił go swobody działania w krytycznym dla polskiej sprawy momencie. O 17.00 Piłsudski udał się do mieszkania Józefa Ostrowskiego, jednego z członków Rady Regencyjnej. Był chory, dlatego Rada spotkała się właśnie u niego. Pozostali członkowie Rady to Aleksander Kakowski, biskup i książę Zdzisław Lubomirski. Ten, który podjął poprzedniego dnia śniadaniem e, Piłsudskiego, kiedy e, przyjechał do Warszawy tym pociągiem specjalnym z Berlina. E, długa dyskusja z Piłsudskim zakończyła się deklaracją. Rada przekazuje Piłsudskiemu pełnię władzy wojskowej a naczelne, e, i naczelne dowództwo nad powstającą armią i wzywa go, by utworzył rząd narodowy. E, odpowiedni dekret został ogłoszony e, przez członków Rady Regencyjnej. Piłsudski wraca do pensjonatu panien Romanówien, a na te, placu teatralnym rozpoczyna się regularna bitwa między oddziałem polskim, a silnym oddziałem niemieckim strzegącym prezydium niemieckiej policji. Terkot karabinów maszynowych i huk granatów nie pozwala warszawiakom zasnąć aż do świtu, ale Piłsudski śpi jak zabity. E Tę opowieść snułem z przerwami dla państwa na podstawie książki Włodzimierza Kalickiego zatytułowanej Zdarzyło się, wydanej przez wydawnictwo Znak i artykułu Macieja Rosalaka w Rzeczpospolitej. To tyle. Dziękuję Andrzej Krajewski. Żegnam się z państwem. E, e, dziękuję naszemu wydawcy, panu Piotrowi i do usłyszenia.